0: Vous êtes sur RTL. On
1: dit que je vous ai filé un blues d'enfer
2: quand vrai. même. Hein, avec ce...
1: On n'écoute pas virait Vogue sur RTL tous les jours. C'était pour vous les amis. Merci, on se dit au week-end prochain. Ciao, à la semaine
3: prochaine. 4h30 Vincent Perrot, samedi dimanche bien sûr pour vous accompagner. On prolonge le plaisir jusqu'à 9h15, on espère que vous êtes en super forme. C'est dimanche matin, tout va bien, l'équipe est là au grand complet, on va commencer avec euh, la carte plus âgée. Jean-Sébastien Petit Demanche, bonjour. Et, bon, et bienvenue. Bonjour monsieur. Le jeune padawan est là, la carte jeune. Bonjour Stéphane. C'est Arthur, qui est une toute petite panne de réveil. Vous savez, le palpitant qui monte à 200. On l'a réveillé à 5h15 tout à l'heure. Hein. Ah, ah ouais, bien. mais je suis à l'heure. <rire> <Et il est rire> D'où cette tête C'était <rire> ça. Les Français. <rire> Valérie, comment ça va Non,
4: bah, moi ça va. Bon, bien,
3: bien humide le ciel, hein, comme prévu. Hein. Ah,
4: bah ouais. ouais. Ça flotte, ça flotte. Il en faut de l'eau. Il on en va faut va.
3: de l'eau. Tout va bien. On va confirmer tout ça. On va lire les messages des auditeurs. Comme d'habitude, on a plein de choses à partager. 64-900 le matin, vos SMS, les réseaux sociaux, la page Facebook. On va vous mettre un beau selfie euh, comme tous les week-ends. On est ravis de vous accompagner. Merci d'être là. RTL
5: Matin. Week-end.
3: Et il est 6h. Et à 6h du matin, c'est toute l'actualité en ce dimanche 22 octobre 2023 avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une des fanfares,
6: un incendie et le début d'une ZAD dans le Tarn. Bilan de la manifestation d'hier contre le projet d'autoroute entre Toulouse et Castres, ils étaient entre 5 et 10 000, dont 2500 individus radicaux et violents selon la préfecture. L'armée israélienne dit avoir tué des terroristes cette nuit lors d'une frappe contre une mosquée en Cisjordanie. Les bombardements doivent s'intensifier encore sur la bande de Gaza. Dans l aussi deux adolescents interpellés en Normandie après avoir tenté d'introduire une bouteille d'acide dans leur lycée. Une panne géante hier pour les paiements en carte bancaire. Et puis le rugby les Sud-Africains passés par un trou de souris, victoire 16 à 15 contre les Anglais. Les Box retrouveront les Blacks en finale de la Coupe du Monde.
3: RTL Matin. Et l'actualité de ce dimanche ce sont plusieurs véhicules et des bâtiments incendiés en marge de la manifestation hier après-midi contre l'autoroute à 69 Ce
6: sont des sous-traitants du chantier qui ont était pris pour cible par une partie du cortège, une cimenterie, une entreprise de BTP aussi. Les militants violents, cagoulés ou casqués, habillés de noir, avaient déposé des parpaings sur la chaussée pour retarder l'intervention des pompiers. Il y a eu sept interpellations. D'autres participants à cette manifestation ont décidé de leur côté d'installer une ZAD, Valentin Larquier.
7: Oui, les manifestants sont sur les toits à l'intérieur de trois maisons d'habitants expropriés. Le chantier de l'autoroute doit passer ici. On entend les coups de marteau, les perceuses de ceux qui se lancent dans la construction d'une maisonnette.
8: On est en train de construire un premier, euh, premier abri euh, pour les futurs zadistes qui vont élire euh, domicile ici.
7: On avait du bois, donc on a apporté du bois là. et puis on a Est-ce qu'on a trouvé autour, là, qui a été détruit, des parpaings et tout On a essayé de construire quelque chose. Quoi. Le coup était prévu d'avance quand la manifestation s'est scindée en six cortèges. L'un d'eux était chargé de commander à édifier cette ZAD. Étienne Fauteux est membre d'Extinction Rebellion et fait partie des organisateurs.
9: On reprend ce territoire qui nous appartient, qui n'appartient pas aux industriels. On restera aussi longtemps que, que nécessaire et aussi longtemps que possible. On va très rapidement installer une programmation festive pour pouvoir tenir longtemps, faire venir du monde. Il y a beaucoup de personnes qui nous rejoignent et qui s'organisent sur place pour faire vivre ce lieu-là. Les organisateurs sont déterminés à obtenir la suspension
7: du chantier. Hier, avec les dégradations commises dans une cimenterie et la création de cette ZAD, la contestation contre la 69 a franchi un nouveau cap. Valentin Larquier dans le Tarn pour
6: RTL. Et
3: l'actualité, c'est également évidemment le Proche-Orient. Israël annonce cette nuit avoir tué plusieurs terroristes lors d'une frappe aérienne contre une mosquée en Cisjordanie.
6: Un lieu qui était utilisé par les terroristes comme centre de commandement pour planifier les attaques selon l'armée israélienne. Il se cachait dans un souterrain de la mosquée. Les secouristes sur place évoquent pour l'instant un mort et trois blessés. Hier, 20 premiers camions transportant de l'aide humanitaire ont pu passer la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza. Mais c'est loin d'être suffisant. Il en faudrait au moins 100 par jour selon l'ONU pour répondre aux besoins des 2 millions d'habitants. La situation sur place est de plus en plus critique, comme nous l'explique Guillemette Thomas, coordinatrice médicale de médecins sans frontières à Jérusalem.
10: Ça fait maintenant plus de 8 jours qu'il n'y a plus aucun courant distribué par la centrale de Gaza. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas du fuel qui rentre rapidement dans Gaza, tous les équipements qui fonctionnent avec de l'électricité vont s'arrêter. Dans les soins intensifs, les réanimations, les patients qui sont branchés au respirateur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'hôpital Chifa, il y a plus de 100 patients qui sont en réanimation, qui sont donc dépendants de l'électricité. Si ces machines s'arrêtent, les patients vont mourir dans les minutes, voire dans les heures qui suivent. Donc le fuel, c'est un élément qui est crucial pour le fonctionnement des, des hôpitaux, de tous les hôpitaux de la bande de Gaza
6: des propos recueillis par Léonard Casset pour RTL dans la bande de Gaza, au moins 4 385 Palestiniens, en grande majorité des civils, ont été tués dans les bombardements, selon le ministère de la Santé du Hamas. L'armée israélienne a annoncé hier sa volonté d'intensifier encore ses frappes contre la bande de Gaza en vue d'une prochaine intervention terrestre. Et cette nuit, les États-Unis annoncent renforcer leur dispositif militaire au Moyen-Orient avec plusieurs batteries de missiles déployées à travers la région. Le Pentagone évoque les récentes escalades par l'Iran et ses forces africaines.
3: Et face à ce contexte de tension au Proche-Orient, deux lycéens viennent d'être interpellés en Normandie.
6: Ils sont accusés d'avoir voulu faire rentrer une bouteille d'acide dans leur établissement scolaire, Thomas Proutot.
11: Oui parce que l'un des deux lycéens a non seulement été retrouvé avec un récipient de produits chimiques dans son sac vendredi mais deux premières bouteilles contenant un mélange artisanal avaient explosé en début de semaine dans une partie reculée du lycée et d'après nos informations c'est le même duo qui était à l'origine de l'explosion l'un est un réfugié syrien de 17 ans l'autre un de ses camarades alors en garde à vue les suspects ont fait un lien avec la situation en Israël et à Gaza d'après une source policière contactée par RTL mais la même source appelle à beaucoup de prudence car les deux ados se rejettent la responsabilité et aucune dimension terroriste n'a été retenue par le parquet de Rouen à ce stade. Le réfugié syrien avait été suivi quelques mois pour un soupçon de radicalisation en 2020 mais sans aucune suite. En clair, c'est le geste stupide sur fond de conflit qui était privilégié hier soir. Ce qui ne minimise en rien le danger potentiel que les deux complices ont fait courir à leurs camarades du lycée. Et
6: les explications de Thomas Proutot pour RTL est noter qu'hier le château de Versailles a été évacué à cause du d'une nouvelle énième alerte à la bombe, c'est la sixième au château de Versailles en seulement une semaine. Si vous avez tenté de faire
3: vos courses hier, vous avez peut-être été témoin de longues files d'attente aux caisses ou devant les distributeurs de billets.
6: La faute à une panne informatique qui a empêché les paiements par carte bancaire dans de nombreuses enseignes. Le tout un samedi après-midi à deux mois de Noël, Pierre Herbulot. Oui, grosse pagaille
12: à la mi-journée à la caisse de milliers de supermarchés Auchan, Carrefour, celle de la SNCF ou encore des restaurants McDonald's au pire moment de la journée. Midi 30 en plein rush dans les 1500 points de vente du géant du burger. Le point commun à toutes ces enseignes, elle travaille avec le même prestataire de paiement, Worldline, une entreprise française, leader mondial de la sécurisation des transactions. Pas de cyberattaque mais un simple bug de réseau réglé en moins d'une heure fait savoir un porte-parole du groupe. Chez Monoprix, également touchés, les paiements par carte ont pu reprendre tout de suite. Mais dans d'autres enseignes, les perturbations se sont prolongées dans l'après-midi. La réactivation est parfois susceptible de prendre un peu plus de temps, précise Worldline, qui a rappelé ses salariés au milieu du week-end. Impossible d'estimer à ce stade le nombre de transactions empêchées, fait savoir la société carte bancaire. En France, les paiements par carte ont explosé depuis la crise Covid pour représenter une transaction sur deux à égalité avec le liquide.
6: Les explications de Pierre
12: Herbulot pour RTL.
5: RTL, Coupe du monde de rugby 2023.
3: Et donc, Alexandre, ce sera une finale 100% hémis hémisphère sud.
6: Oui, les Springboks pourront défendre leur titre dans une semaine face à la Nouvelle-Zélande, des Sud-Africains qui l'ont emporté d'un petit point 16 à 15 face aux Anglais à la faveur d'une dernière pénalité sifflée en toute fin de match. Julien Fautra.
13: Oui, elle a pris l'avantage à seulement deux minutes de la fin Cette Afrique du Sud renversante Et elle nous offre à nouveau, merci les Springboks Une fin de match étouffante dans un stade de France incandescent Leur capitaine, We
14: so grateful that.
7: On n'abandonne jamais, on défend, on se bat Et à la fin, c'est toute notre
15: équipe qui sait qu'elle est capable de gagner Et on le fait
14: like that, so...
13: Les Anglais avaient malicieusement prévu leur affaire Leur prévisionniste météo était formel Une pluie battante, un ballon glissant Le terrain serait un champ de bouillasse et ça a été un champ de bouillasse. Le jeu du 15 de la Rose avait été organisé en fonction. Le coup de leur sélectionneur, Steve Borswick, était presque parfait. Oui, oui, on, on savait qu'il y avait de bonne chance pour qu'il pleuve et que ça aurait un impact sur le match. On avait prévu tout ça, en effet. La 77e minute. Les maillots sont alors pleins de terre et de sang quand le sud-africain André Pollard prend l'avantage d'un point grâce à un coup de pied du milieu du terrain. La moralité de l'histoire, c'est qu'un match contre les Springboks n'est jamais terminé. Les All Blacks sont prévenus.
6: Julien Fautra pour RTL Le football et les Niçois toujours invaincus et désormais en tête du championnat de France après leur victoire difficile hier contre Marseille 1 à 0 L'OM de son côté pointe à la septième place du classement Le PSG est deuxième après avoir battu Strasbourg 3 à 0 Il y a six nouvelles rencontres à suivre cet après-midi à commencer par le derby breton entre Lorient et Rennes à 13h À partir de 15h Lille-Brest, Nantes-Montpellier Toulouse-Reims, Monaco-Mess ce sera à 17h et puis ce soir un duel du bas de tableau avec déjà pas mal d'enjeux hein, entre l'Olympique Pique Lyonnais et Clermont, ce sera à suivre en direct dans RTL Foot à partir de 20h30. Et puis la Formule 1 victoire cette nuit du triple champion du monde Max Verstappen dans la course sprint du Grand Prix des États-Unis, un Grand Prix qui va débuter ce soir à 21h, heure française.
3: Absolument. Alexandre de Saint-Aignan, l'actualité RTL.fr à disposition. Vous allez cliquer quand vous le souhaitez. Notre météo Dominique avec Valérie Quintin. On a un coucou d'Oléron. Françoise est avec nous à la 15 degrés ce matin. Benoît nous écoute en Bretagne avec un ciel qui s'est calmé, 13 degrés aussi. Sylvie est à Bouleur donc en Seine-et-Marne avec un ciel tout calme tout va bien pour nos éditeurs qui sont bien réveillés un dimanche un peu mieux qu'hier non
4: Oui ça va être un petit peu plus calme, plus ensoleillé, il nous reste encore quelques pluies actuellement le long des frontières du nord ça va être le cas une grande partie de la journée un petit peu d'instabilité entre les Hauts-de-France et la Lorraine, partout ailleurs les éclaircies vont quand même prendre le relais alors on aura toujours quelques petites averses vers le nord-ouest mais rien de comparable avec ce qui s'est passé hier pour les autres donc du soleil des températures relativement douces, ce matin on part de de 7 degrés à Tarbes. Pour atteindre 18 degrés à Bastia, il fait 9 à Strasbourg, à Nîmes, à Brest. Dans l'après-midi, on ira de 13 degrés à Charleville-Mézières à 23 degrés à Ajaccio, comptés 17 à Paris, Auxerre et Limoges.
3: Et Valérie attend bien sûr vos SMS. 64-900, code matin. Comme d'habitude, vous connaissez la maison. Rodé est avec nous à Chambéry. Elle a pas beaucoup dormi cette nuit. Elle est bien réveillée pour écouter RT. Allons, l'embrasse. Elle a 9 degrés. Le quintet du dimanche est à Saint-Cloud. Le départ à 15h15. 16 chevaux vont s'élancer. Et Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre. Ordre. Notez bien sur le 11, le 12, le 3, le 14, l'As, le 2 et le 8 Je répète, 11, 12, 3, 14, As, 2 et 8 Et l'Outsider de RTL, c'est le numéro 12 On vous souhaite le meilleur pour ce dimanche évidemment On vous retrouve dans un instant On a plein de choses à vous raconter Toute l'équipe est là, Jean-Sébastien bien sûr Arthur qui euh, se réveille doucement Et Valérie Captain hein, à vos côtés
5: RTL Matin Week-end Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier C'est le week-end sur RTL 6h, 9h15 Avec Stéphane Carpentier
3: J'espère que vous allez bien là au réveil on embrasse très fort Joël, fidèle auditrice de Villeneuve-Saint-Georges qui a 12 degrés on a un bon jour des Vosges aussi 9 degrés l'info est signée Michel à Épinal. vos infos sur la page Facebook de l'émission nous sommes dimanche donc à l'arrivée il y a cadeau vous connaissez la musique vous connaissez la maison on vous récompense et on joue au très très célèbre Kiki Et ouais, c'est mon retour du kiki, retour de Valérie Quintin. Et donc, retour du kiki. Alors, alors, on le
4: la liaison, je la vois pas trop, mais euh, je
3: vais non, mais réfléchir. Il, il avait pris des vacances aussi. Le ah, c'est ça,
4: c'est lui. En, en raison de la, <rire> la
3: triste actualité. Donc, il est de retour le kiki. On rappelle le principe. Vous composez le 3210, vous rejoignez le standard. C'est Colline qui, qui vous accueille. Il faut tout simplement identifier des chanteurs, des artistes, des sportifs, des groupes de musique ou alors des humoristes. C'est tout simple. Alors, par exemple, Kiki tire la langue à tout le monde depuis bien longtemps. Et là, on vous demande bien sûr euh, le nom d'un groupe de musique dont on parle beaucoup ces dernières heures. Et puis, Kiki, dynamite et ventile depuis des décennies pour notre plus grand plaisir.
16: Patricia, mon petit, je voudrais pas te paraître que je encore moins grossier. L'homme
3: de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois. Mais la vérité m'oblige à te le dire, ton Antoine commence
17: à me les briser.
3: Me... Avec le fameux Lino Ventura, on vous demande ce matin le titre du film, en l'occurrence. Et puis, qui, qui a trop lu Stendhal quand elle était jeune
1: Un peu nul, tu vois, mais j'en suis assez fier. Ah
4: oui, en plus.
3: <rire> On cherche une chanteuse. Vous avez trois réponses à donner à Colin au 32 à partir de maintenant. Bonne chance à vous. On vous offre ce dimanche un week-end de détente, de divertissement dans un casino et hôtel partouche avec deux nuits à l'hôtel partouche de votre choix, le repas au restaurant du casino, deux soirées avec les animations sur place et 30 euros de crédit de jeu pour jouer sans abuser, bien sûr. Donc super cadeau pour deux personnes. N'hésitez pas 32 10 sur votre téléphone pour jouer au célèbre. Jean-Sébastien, parlons ce matin. Chocolat, parce que ça commence dans 8 jours. Le oui. week-end prochain, ah ouais. le célèbre Salon du chocolat à Paris. toujours un rendez-vous qu'on adore. Le euh, chocolat, c'est d'abord des légendes. Hein.
17: Alors, ça, ça commence loin, loin dans l'histoire. 2000 ans avant Jésus-Christ, les Olmecs ont commencé à boire, pour la première fois, du cacao. Euh, ils broyaient des fèves de cacao. Ils les mélangeaient avec de l'eau, en ajoutant des épices, du piment, des herbes. Et puis, la culture s'est exportée ensuite chez les Mayas. Euh, ça a traversé l'Atlantique alors ça aurait pu arriver plus tôt euh, en Europe sauf que Christophe Colomb qui en avait sur ses bateaux ça, ça, il, il a considéré que ça bouffait trop d'eau euh, potable des, des marins donc il a balancé tous les cacaoyers au milieu de l'Atlantique sur le voyage de retour et donc il a fallu attendre Cortès euh, pour qu'il rapporte euh, la boisson chocolatée et puis au 19 e siècle c'est Van Houten, euh, Johannes Van Houten, qui dépose un brevet de cacao dégraissé c'est plus digeste on est en 1826 et puis après c'est toutes les grandes marques qui débarquent, sur Lint j'en passe et des meilleures
3: On peut rappeler que le cacao euh, c'est quoi concrètement
17: Alors ben, Le cacao c'est un fruit avec des fèves à l'intérieur et puis c'est de ce cacao dont on tire euh, le chocolat c'est une cabosse euh, et puis ça, ça, on risque de le perdre hein, le cacao mmh. c'est un peu comme le café hein, parce qu'il y a une zone très particulière ce qu'il faut aussi savoir c'est que le cacao ça peut tuer c'est-à-dire Ça peut tuer. Les animaux Non, vous aussi. Ah oui Il y a une dose létale de cacao pour un humain. Il faut savoir que si vous mangez 10 kilos de chocolat, de cacao, bah vous êtes mort.
4: Ah, ah bon on s'arrête à neuf
17: Voilà, ah. à cause de la théobromine qui est dedans, qui est une molécule qui est présente dans le chocolat et qui est hautement toxique. Vous savez que 150 grammes de chocolat pour un chien euh, hum, Hélène nous l'a déjà raconté le chien il, il,
3: est, il calanche ah, ben, comme ça on aura la petite info supplémentaire on fait ça avec modération, on se régale mais on fait avec euh, modération
15: ah, bon, 9
3: kilos. Voilà. le salon du chocolat c'est le week-end prochain donc il s'est réveillé un petit peu tard mais il est là quand même Arthur alors quand on va dans un bar bien sûr on prend quoi à boire eh ben, dans un bar de Rillac, et on a plein de choses assez originales au mieux ce sera un café ou un thé au réveil Arthur, hein racontez-nous ça
18: oui, il faut insister sur le au réveil, Stéphane, puisque je vous fais découvrir ce matin le premier bar à sieste implanté dans le Cantal. À l'intérieur, oublie les néons flashy, la boule disco et la musique à fond. voyez oui, on est plus sur une ambiance lumière tamisée avec des canapés dispatchés dans toute la pièce, des coussins, des grosses couettes bien chaudes dans lesquelles on n'a pas envie de sortir comme moi ce matin, Stéphane. Alors <rire> au bout de, de quelques minutes, et eh bien ça donne ça. <rire>
17: Oui,
18: quand même. Oh, l'enfer! C'est jean, bon, jean sébastien ça, non? C'est vous, Jean-Sébastien? Pardon. <rire> Chacun a son petit espace. Vous pouvez y aller entre amis, Jean-Sébastien, Stéphane, pourquoi pas, en famille, en ou avec la personne qui partage votre vie sur la pause du midi, histoire de, de couper la journée en deux, histoire de faire une bonne sieste réparatrice. Eh bien, sachez que fermer les yeux 20 minutes permettrait de gagner 40% de productivité. Dans ce bar à sieste, il faut compter 8 euros pour 30 minutes de
3: sieste. Du coup, vous allez être super productif <rire> La sieste dans le Cantal, donc le focus du matin d'Arthur Pereira. Valérie, ce matin, vous avez trouvé la réponse à une question qu'absolument personne ne se pose à part vous.
4: Oui, alors j'étais il y a peu dans un Airbus, un peu moins de 200 personnes, un vol de près de 4 heures et vous voulez me faire croire que pendant tout ce temps, aucun passager n'a lancé un subtil petit paix, pet. parce que c'est quand même très peu probable que personne ne se lâche. Alors j'ai enquêté.
19: This
9: is news.
4: Déjà, et c'est sérieux, il est fortement déconseillé de se retenir pendant les vols. La baisse de la pression entraînant une production accrue de gaz digestif, c'est la garantie de douleurs, de gonflement ou encore de brûlures d'estomac. Bref, il ben, faut y aller. Tout ça ne répond pas à ma question. Pourquoi diantre Ça ne sent pas le paix dans un avion parce que c'est oui. ça ma première question. Figurez-vous que les sièges d'avion sont généralement recouverts d'un tissu spécial qui absorbe 50% des gaz. C'est plus laborieux pour les premières classes qui ont des sièges en cuir. Mais enfin Là non plus, ça ne sent pas. Du coup, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé une chef de cabinet France qui m'a expliqué que le secret tenait au système de ventilation. L'air dans un avion est renouvelé en permanence dans sa totalité en quelques minutes tout au long du vol. Voilà pourquoi ça ne sent pas immensément le paix dans les avions.
20: Party.
3: Si on m'avait dit qu'un matin on parlerait de croûte à l'antenne comme ça.
4: Vous vous êtes jamais posé la question Mais non. Bah, avec ah. tout le monde. <rire> je pense personne ne croit je... que c'est impossible. C'est évident. Bah, maintenant, on sait.
3: Maintenant, on sait le petit cadeau du matin de Valérie voilà. Quintin, le bonne cadeau, journée, hein, bonne journée à vous. Le cadeau musical. On vous accompagne en musique évidemment, c'est Doja Cat. On a écouté quelques extraits de son passé, ça c'est son présent, figurez-vous. Très bon réveil à vous, il est 6h20. Vos SMS comme d'habitude, c'est 64 900 code matin.
5: Stéphane Carpentier, RTL Matin week
3: 11 degrés ce matin près de Valenciennes, c'est Claudine qui nous donne l'info sur la page Facebook. Qu'est-ce que c'est que cette voix Ça va se réveiller, il y a Ludo, Ludo qui est à Blois, ça va mieux, il a 10 degrés, il souhaite une bonne journée à tout le monde. Merci de votre fidélité en ce dimanche 22 octobre. Bonne fête aux Elodie, aux Salomé, bon anniversaire à l'immense Catherine Deneuve.
4: Nous sommes de saint mais sous le signe des Gémeaux. <rire> Ayant eu des amants très tôt, mis face à la... Lui
3: était né un 22 octobre, disparu en 1981. Il avait alors 60 ans, c'est monsieur Georges Brassens.
21: Ce
16: n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps. Et dans mon âme, il brûle encore à
22: la manière d'un feu de
16: joie.
3: Dimanche, votre horoscope RTL avec tous les bonjour signes, bien sûr, signé Christine Haas. Bonjour Christine.
22: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Et Mercure entre en scorpion. Aujourd'hui. Alors, balance jusqu'au 10 novembre, vous serez plus malin que les autres, plus perspicace, surtout si vous devez gérer un budget ou emprunter de l'argent. Scorpion, Mercure traverse à présent votre signe jusqu'au 10 novembre. Contact, rendez-vous, déplacements sont favorisés, de même qu'une tendance à parler est cash. Sagittaire, c'est votre secteur d'ombre qui sera occupé par Mercure. Premier des camps, d'aujourd'hui au 28, vous devrez écouter votre intuition, ne pas l'annuler en voulant rester pragmatique. Capricorne, en scorpion, Mercure sera d'une aide précieuse Vous aurez le sens de l'anticipation plus développé que d'habitude Et vos conseils vaudront de l'or Verseau, mesurez bien vos paroles hein. Pendant la période où Mercure traverse le scorpion Elle pourrait dépasser votre pensée sous le coup de l'émotion Premier des camps Poisson, on appréciera votre façon de vous exprimer, Mercure se trouvant dans un secteur qui vous invite à dire ce qu'il faut au bon moment et à la bonne personne Bélier, vous ne mâcherez pas vos mots avec Mercure en scorpion, et vous ne vous gênerez pas pour euh, truffer vos conversations de sous-entendus qui feront réfléchir vos interlocuteurs Taureau, Mercure s'oppose à vous premier décan jusqu'au 28, mais c'est un bon aspect, car vous allez conclure un accord, ou même apposer votre signature au bas d'un parchemin. Gémeaux, Mercure, votre maître, circule chez le redoutable scorpion et vous-même serez redoutable. Votre sens de la répartie et votre taux d'érision seront à leur maximum. Cancer, un bon transit de mercure n'est jamais à négliger, même s'il est rapide. Premier des camps, d'ici le 28, vous entendrez d'agréables compliments ou serez vous-même très flatteur. Lion, vous serez sur la défensive et d'une certaine manière, vous aurez raison. Veillez à ne pas donner tout pouvoir à votre imagination, elle peut se tromper et vous tromper aussi. Enfin Vierge, votre pouvoir de conviction sera... Un de vos meilleurs atouts. Et lorsque vous serez avec vos proches ou avec des clients, des confrères, on vous écoutera attentivement et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche à tous. Je vous attends sur le 3210 et sur celastro.com.
3: Elles sont incontournables les grosses têtes sur RTL pour rire un peu, pour apprendre beaucoup. 15h30 cet après-midi avec le dimanche, évidemment les meilleurs moments des émissions
23: qui a dit « Ne mettez jamais en doute le courage des Français. Ce sont quand même eux qui ont découvert que les escargots étaient comestibles. » Pierre Duc euh, Non. C'est euh, un Français Mais euh, on s'approche. Oui, c'est un Français. Le donc, Pompidou Un Français dont je peux vous donner les dates, si vous voulez, euh, monsieur. Ah bah c'est mort. Mort. Ah bah euh, mort. mort, non non. Si vous faites ça, Cyril, il va trouver. Il est né en 1913 et il est mort en 2005. Ah, non. Pierre Daninos Pierre Daninos, bonne
13: réponse ah
23: Les
3: grosses soyez là pour la version longue à 15h30 cet après-midi. Pour les fans, vous avez le podcast, hein, le top des émissions en replay, directement sur notre site, rtl.fr. La météo du dimanche, Valérie Quintin, on veut tout savoir. On a Daniel, qui est à Montigny-les-Cormeilles, qui nous dit qu'il a un ciel pas terrible, les 12 degrés. C'est un peu la température générale. Là, hein, Alors
4: Oui, c'est vrai qu'on a des températures à peu près homogènes ce matin. On a 10 à Marseille, à Bourges, ou encore à Perpignan, 12 à Mulhouse, ou encore à Lille. Un ciel souvent bien nuageux quand même ce matin, mais il reste pratiquement plus d'instabilité. Quelques pluies, pas grand-chose le long des frontières du Nord. Il faudra dans la journée essuyer toujours quelques petites averses entre la Normandie, la Bretagne et les Pays de Loire. Un ciel qui va rester bien chargé le long des frontières du Nord, avec là aussi des averses assez faibles. Et pour les autres, un retour progressif, des éclaircies. Alors, on n'est pas sur un vaillant ciel bleu, mais en tout cas, on aura des éclaircies pas vilaines. Un soleil qui sera peut-être un tout petit peu plus voilé qu'ailleurs, quand même, près des Pyrénées. Côté Mercure, cet après-midi, 16 degrés à Belfort, 17 à Paris et à Rouen, 19 à Niort. à à Lyon, à Tarbes, 20 degrés à Pau, 21 degrés à Montpellier et il s'agit d'en profiter parce que la semaine à venir, oui, comment ça. vous dire Comment nous dire Ça commence demain avec une très méchante dégradation qui va traverser le pays, alors elle va arriver l'après-midi et on va la retrouver mardi dans le sud-est, beaucoup de pluie, beaucoup de vent, probablement un épisode 7 dans la nuit de lundi à mardi dans le sud, donc on va être prudent et derrière ça, on a une dégradation par jour jusqu'à la fin de la semaine, mercredi, jeudi, vendredi, les suivantes seront un petit peu plus faibles de tout de même, on va tout miser sur le week-end prochain, pour pourrait être pas mal. Et
3: on va profiter du dimanche en l'occurrence. Merci d Ah oui, on avec profite aujourd'hui. Aujourd'hui aujourd surtout hein. Louis est boulanger à Clary il a un ciel couvert et de l'humidité ce matin, il a 11 degrés, il passe le bonjour à tout le monde. Un rendez-vous en ce dimanche qu'il ne faut pas rater, c'est midi 13h, invité du grand jury RTL, Le Figaro M6 tout à l'heure, Xavier Bertrand, le président LR de la région des Hauts-de-France, il fera face aux questions d'Olivier Bost C'est sur RTL pour la radio et c'est sur Paris Première pour la télévision le tout en clair, s'il vous plaît. Merci d'être là Vos SMS 64 900 le matin, on se 22 octobre vous avez la page Facebook de l'émission pour nous rejoindre. Vous êtes chez vous, c'est RTL qui vous accompagne. Il est 6h30. 6h30, c'est l'actualité, c'est avec Vincent De Rosier. Bonjour Vincent. Euh,
24: bonjour Stéphane et bonjour à tous. Les bombardements avant l'offensive terrestre, l'armée israélienne a annoncé hier qu'elle intensifiait ses frappes sur la bande de Gaza. Erzi Alevi, chef d'état-major de l'armée, s'est exprimé lors d'une revue des troupes. Nous allons entrer dans Gaza, nous allons le faire dans un but opérationnel,
19: détruire les infrastructures et les terroristes du Hamas, et nous allons le faire de manière professionnelle.
24: Nous garderons en tête les photographies et les images, ainsi que les morts d'il y a deux semaines. Gaza est complexe. Gaza est densément peuplé. L'ennemi prépare beaucoup de choses, mais nous nous préparons aussi. Et pendant ce temps, les états unis déclarent qu'ils renforcent leurs dispositifs militaires au Moyen-Orient. Des systèmes de défense antimissiles vont être déployés. Des moyens militaires
3: ont été placés aussi en état de pré-déploiement. Et ces déclarations, Vincent, elles interviennent quelques heures après l'entrée d'un premier convoi d'aide humanitaire à Gaza. Le poste frontière de Rafah
24: entre l'Égypte et Gaza s'est refermé selon des témoins après avoir laissé passer 20 camions, largement insuffisants selon l'ONU. La situation humanitaire est désormais catastrophique à Gaza. C'est le Message d'alerte lancé par cinq agences de l'ONU qui expliquent que les hôpitaux sont submergés de blessés et que les enfants meurent à un rythme alarmant. Ils sont des milliers de Gazaouis aujourd'hui à avoir fui et à être entassés dans des centres en Cisjordanie. Loin de Gaza, impuissants alors que leurs proches sont sous les bombes. Ils sont 400 rien que dans le centre militaire de Jéricho où Vincent Serrano s'est
14: rendu pour RTL. C'est au fond d'un bâtiment au mur décrépit que Nabil a, a trouvé refuge. Un amas de carton en guise de lit. C'est là que je
25: dors. Ça fait dix jours et je n'ai pas choisi d'être là. On m'a obligé.
14: Ce trentenaire commence à s'arracher les cheveux. Le stress, lui qui bénéficiait d'un permis de travail en Israël, a fui vers la Cisjordanie le 7 octobre par peur des représailles. J'avais
25: trop peur. Je viens de Gaza et dans le village où j'habitais et travaillais en Israël au moment de l'attaque, les Israéliens nous cherchaient. Ils voulaient peut-être nous tuer, je ne sais pas. Alors j'ai laissé mon travail d'ouvrier, ma maison,
14: je n'ai plus d'avenir. Sauf qu'au même moment, à l'extérieur de la pièce, un homme montre son téléphone portable à tout le monde.
11: Regarde où on en est, le
7: sort s'acharne sur nous. Les Israéliens veulent frapper encore plus fort Gaza. Regarde, on est perdu. Essaye d'appeler ta famille tout de suite. Voilà ce que vont faire des
25: Israéliens. un habile comprend. Mes enfants, ma femme, ils sont coincés là-bas. Je les appelle, je n'ai pas de réponse. La dernière fois que je les ai eus, j'ai à peine eu le temps de demander à ma femme s'ils tenaient bon. Je n'ai même pas pu parler à mes enfants. La dernière fois, c'était il y a deux jours. Je veux mourir avec eux à Gaza, s'il vous plaît. Je veux retourner à Gaza.
14: Le maire partit avec son téléphone. Au fond du bâtiment, Nabil a lui laissé sa tête s'effondrer dans ses mains. Reportage
24: de Vincent Serrano Israël qui assure avoir tué des terroristes cette nuit lors d'une frappe aérienne
3: en Cisjordanie occupée. Et on évaluera en direct ce matin la situation dans la bande de Gaza évidemment, il l'arrivée de ce premier convoi d'aide humanitaire avec Jonathan Crix, il est directeur de la communication d'UNICEF pour la Palestine il est notre invité en direct tout à l'heure à 9h moins le quart L'actualité chez nous en France c'est Marseille avec une marche blanche hier pour Sokayana
24: Plusieurs centaines de personnes lui ont rendu hommage hier dans le centre. Entrevilles, Sokaina, c'est cette jeune fille tuée par une balle perdue alors qu'elle lisait dans sa chambre le 10 septembre dernier. Alors forcément, il y avait de l'émotion hier, Hugo Hamelin, mais aussi beaucoup de colère. Ça
15: sur les pancartes, on voit des kalachnikovs barrés de rouge. La famille est là, Stella aussi avec les copines de la faculté de droit où étudiait la jeune femme.
26: Ça passe aux infos, il y a tout le monde qui en parle, mais il n'y a personne qui agit vraiment. Et nous, on est juste là pour agir vraiment. C'était une fille qui était tellement gentille, qui ne voulait jamais timide. faire de vagues. Mais après, quand on la connaissait, elle avait son caractère. Et c'est Sokaïna c'est juste quelqu'un qui ne méritait pas ça, quelqu'un qui méritait plus que les trois quarts des gens de, de vivre, ne serait-ce que par sa gentillesse et son humanité.
15: Sokaïna était chez elle,
27: chez elle, vous trafiquants, vous avez introduit cette guerre dans nos maisons,
28: nos villes, nos quartiers « La justice, elle seule, elle ne pourra pas faire grand-chose. La police, elle seule, elle ne pourra pas faire grand-chose. Je pense que voilà, il faut unifier les, les pouvoirs publics. Il faut leur dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est les stigmates de décennies, d'abandon.
15: » Sokaina est la troisième victime collatérale officielle à Marseille où 45 personnes ont été tuées dans des fusillades depuis le début de l'année. Un reportage
24: du Gohamelin correspondant de RTL à Marseille l'ouragan Tammy poursuit sa route les îles Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont placées en alerte rouge Ouragan ce matin en Guadeloupe les habitants ont été confinés durant près de 5h30 hier avec des rafales de vent qui ont atteint par endroits les
3: 170 km h finalement la
24: tempête s'est calmée en fin de
3: soirée sans faire de gros dégâts un invité politique de marque ce dimanche chez RTL Édouard Philippe le maire du Havre et ancien enfin Premier ministre celui qui est pressenti pour être
24: candidat en 2027 est l'invité exceptionnel de Focus dimanche à 13h, émission délocalisée au Havre à l'occasion des 30 ans de la Transact. Jacques Vabre, Édouard Philippe revient notamment dans l'émission sur la polémique entre Gérald Darmanin et Karim Benzema. Pour lui, le ministre de l'Intérieur, c'est clair, doit se consacrer à l'essentiel, c'est-à-dire la sécurité du pays.
29: Est-ce qu'on pourrait s'accorder sur le fait que la qualité du débat public ne dépend pas nécessairement de la réaction que je peux avoir ou non à un tweet d'un joueur de football Franchement, j'ai beaucoup, j'adore le foot. Hein. Ouais. J'ai beaucoup de respect pour les joueurs de football et pour le football. Et moi, je vais vous dire ce que je dis à, à Gérald. Famille, Gérald non, Absolument. Et ce que, on attend du ministre de l'Intérieur qui prépare le pays et qui garantisse la sécurité dans une société extrêmement dangereuse et extrêmement tendue. Et c'est un job extrêmement difficile. Et Gérald le fait bien et j'ai confiance en lui. Et c'est ce à quoi doit se consacrer le ministre de l'Intérieur.
24: Édouard Philippe, interview complète à retrouver dans Focus dimanche aujourd'hui de 13h à 14h avec
3: Mohamed Bouafsi. 6h36.
5: RTL Sport.
3: Avec le rugby et encore une victoire sur le fil pour l'Afrique du Sud qui file en finale de la Coupe du Monde. Nice, leader de Ligue 1 de football après sa victoire contre Marseille. Enfin l'Angleterre et Manchester United qui pleurent Sir Bobby Charlton disparu hier.
24: L'Afrique du Sud aime se faire peur, victoire hier contre l'Angleterre, 16 à 15 en demi-finale. Les Springboks menés durant toute la rencontre sont passés devant à 2-3 minutes du terme grâce à une pénalité de leur ouvreur André Pollard, Jack Ninaber, le sélectionneur
17: sud-africain. La force de notre équipe, c'est toujours trouver une manière d'obtenir un résultat, même si on ne joue pas bien. On peut être derrière pendant 70 minutes, mais mes gars refusent d'abandonner. Et ça, ça me rend
8: super fier.
24: Le sélectionneur de l'Afrique du Sud avec Julien Fautra. La
3: finale, ce sera samedi prochain donc face aux All Blacks. Les deux équipes se battront pour une quatrième étoile sur le maillot. Le football, 9e journée de Ligue 1 et pas de sortie de route pour le PSG avant la Ligue des Champions mercredi prochain. Le PSG remanié par louis Enrique hier a facilement battu Strasbourg 3-0 au début
24: de Mbappé, Solaire et Ruiz de bon augure avant la réception du Milan AC. Nordi Mukiele, le défenseur du club de la capitale.
30: Ça s'est très bien passé. Le coach nous avait prévenu que les matchs après la trêve sont un peu compliqués. On a montré le contraire. Je pense qu'on a une très bonne équipe, on joue très bien collectivement. Ça a peut-être pris du temps, mais voilà. Aujourd'hui, les résultats sont là. Maintenant, ce sera à nous de, de continuer là-dessus. On apprend beaucoup de choses avec ce coach. Il nous montre un tout autre football. Je trouve qu'on s'adapte très bien à ce football-là. Maintenant, ça demande encore du temps. Mais avec la qualité qu'on a, j'ai aucun doute là-dessus. Je pense qu'on va très très vite prendre la sauce du coach.
24: Nordi Moukielé avec Baptiste Durieux Nice est donc leader de Ligue 1 ce matin grâce à sa victoire 1-0 contre l'OM hier soir but de Gaissan, Monaco 3 e derrière le, le PSG peut reprendre la tête du classement en cas de succès contre Metz aujourd'hui.
3: La Ligue 2 et les résultats de la 11 e journée.
24: Quand au serre 1 partout, Dunkerque a été battu par le Paris FC 3 buts à 1, Angers gagne contre Bordeaux 2-0, match nul 3-3 entre Grenoble et Valenciennes le leader Laval reçoit Saint-Etienne demain soir. C'est une
3: légende du foot anglais et de Manchester United qui est parti sœur Bobby Charlton est mort hier à l'âge de 86 ans. Champion du monde 1966, champion d'Europe avec les
24: Red Devils, réputé pour ses frappes redoutables. Le lauréat du Ballon d'Or 1966 était aussi devenu le symbole de l'élégance et de l'esprit du sport. En 1958, huit de ses coéquipiers ont perdu la vie dans le crash aérien de Munich. Lui était sorti miraculeusement indemne et Manchester United lui a rendu un hommage sur le terrain hier en s'imposant également deux buts à un contre Sheffield United du tennis Fils et mon fils en finale le tournoi d'Anvers d'abord et Arthur Fils le français 38e mondial a réussi à renverser le grec Stefano Tsitsipas et puis Gaël mon fils lui a battu le serbe Djéré. les deux finales ont lieu aujourd'hui la Formule 1 le triple champion du monde Max Verstappen a remporté la course sprint des États-Unis cette nuit le Grand Prix le vrai c'est ce soir à 21h et puis la MotoGP le sprint en Australie est annulé il a été annulé une demi-heure avant la course en raison de la pluie et des vents forts jugés trop dangereux pour les pilotes Vincent le programme du dimanche la suite de la 9 e journée de Ligue 1 avec notamment Lorient-Rennes Toulouse-Reims Lille-Brest et lyon Clermont à 20h45 RTL Foot c'est de 20h30 à 23h et puis un peu de neige à une semaine de la reprise de la saison de ski Alexis Pinturo est l'invité ce soir dont refait le sport le français double champion du monde de combiné alpin avec Isabelle Langer dont on refait le sport de 19h15
3: à 20h et RTL.fr à disposition dès maintenant pour toute l'actualité, rendez-vous Actu, bien sûr, signé Vincent de Derosier. On salue Catherine à Saint-Germain-en-Laye, 12 degrés ce matin, RTL, le petit café qui va bien, ça se passe pas mal. C'est l'instant, Philippe Bouvard, l'homme qui nous plonge dans sa boîte à souvenirs.
5: RTL, Bouvard se
19: souvient.
3: Oui, Philippe se souvient pour nous de toutes ces rencontres qui ont enrichi cette immense carrière, souvenir italien ce matin. Philippe est là, connecté, bonjour.
19: Salut mon cher Stéphane, bonjour vous tous. Oui, j'ai très bien connu le sémillant Silvio Berlusconi, alias Il Cavalieri, à l'époque où il n'était pas encore Premier ministre. Il le fut trois fois. Dans sa jeunesse, il avait été animateur et chanteur à bord de paquebots de croisière et plus tard, pendant 30 ans, le grand patron du FC Milan. Six milliards de lires, puis d'euros, et toutes ces conquêtes en avaient fait un personnage de légende. Or, de surcroît, ne voilà-t-il pas qu'il s'intéressait à l'audiovisuel français. À Paris, il s'était installé en haut des Champs-Élysées, dans un hôtel des Maréchaux, avec l'ambition de recruter des vedettes de notre petit écran pour les besoins de la cinquième chaîne qu'il venait de racheter. D'où deux entrevues mémorables. La première derrière un bureau où il avait pris des nouvelles de ma petite famille dont il avait mémorisé les prénoms. <rire> Une politesse que j'aurais été bien incapable de lui rendre vu le nombre de ses épouses morganatiques. « Il savait tout de mon passé » et également des profits que m'avaient valu des activités pas seulement journalistiques, mais qui m'avaient permis de rouler très vite à bord de bolides italiens. Après quoi, il m'avait demandé de lui dédicacer mon dernier livre. <rire> La deuxième entrevue avait eu lieu dans sa salle à manger, où il avait convié une douzaine de têtes d'affiches pour un dîner auquel il n'avait pas participé, car tandis que nous baffrions ses spaghettis au caviar, il s'affairait derrière les fourneaux. Après quoi, il s'était mis au piano et nous avait régalé de rengaines napolitaines. Puis, il avait mis un disque et il avait invité à danser des consorts à forte poitrine qu'il se proposait d'engager. Je n'ai jamais revu Silvio Berlusconi. Je n'ai jamais travaillé pour lui. Mais je conserve le souvenir vivace d'un génie multicarte, d'un politicien inventif qui avait créé le fameux parti euh, Forza, et d'un citoyen pas toujours irréprochable, puisqu'il avait été condamné pour fraude fiscale et pour avoir poussé un peu trop loin le flirt avec des mineurs. À dimanche prochain À
3: dimanche, Philippe, nous serons fidèles au poste, bien sûr, pour vous écouter. Philippe Bouvard dans RTL Matin Week-end, c'est nulle part ailleurs. On a Saint-Herblain qui est connecté en Loire-Atlantique, c'est Patricia qui est avec nous, qui a 11 degrés. Philippe qui nous écoute aussi depuis euh, l'île Maurice. On vous souhaite un bon anniversaire, si c'est le cas, en ce dimanche, et c'est le cas de Catherine Deneuve.
13: Préparez
22: votre Préparez votre Pâche donc... il de
4: discours
3: vous la connaissez Allumez par cœur
4: votre, Allumez Allumez votre fou. Fou. et dialogue aussi
31: c'est impressionnant <rire> prenez,
4: prenez là,
31: allez on écoute Laurent
3: Gérard dans un instant merci oui. d'être là
5: Bon week-end avec Stéphane Carpentier. Profitez de votre week-end avec Stéphane Carpentier. RTL Matin, week-end.
3: Ok, oui, on profite. On parlait d'anniversaire de Catherine Deneuve à un instant. Il y a des anniversaires ce matin pour commencer Valérie, une série qui fête ses 20 ans alors qu'on a la sensation de l'avoir vue la semaine
0: dernière.
4: I don't Scott ont 20 ans. Alors Cette série pour ados prépubères, devant laquelle on reste uniquement pour Chad Michael Murray, faut être honnête. Je vous dis le pitch, quand même. Ouais. Deux frères qui ne connaissaient pas l'existence de l'autre, parce que papa a fait une petite boulette il y a quelques années, se retrouvent dans la même équipe de basket au lycée. Bah, Figurez-vous qu'ils ont tenu 9 saisons avec ça. <rire> et si vous êtes passé à côté, vous pouvez rattraper en ce moment tout ça sur Netflix ou même sur Amazon. Je
3: suis vraiment passé à côté.
4: Eh bien, Netflix, allez-y.
3: Chad Michael Murray. Ouais. L'autre anniversaire pour l'ours en du Royaume-Uni c'est Paddington 65 ans
4: Paddington, Paddington. Mon ami l'ourson Paddington Et
3: ça je l'ai pas raté
4: ses premières aventures remonte remontent à 1958 Un caméraman de la BBC voit un ours en peluche tout seul sur une étagère de joie de Noël Il est un tout petit peu touché, il l'achète Il le baptise Paddington en référence à la station de métro la plus proche de lui à ce moment-là. Résultat 35 millions de livres vendus, deux films un troisième en cours qui va sortir l'été prochain si ça ne s'appelle pas une bonne idée ça
7: Baddington,
13: Baddington Mon ami l'ourson Auxquels
4: compagnons
13: venus ouais, mais, du beurre, beurre, Il y avait également des toasts dans le
17: sac, comme Paddington. Ça, c'est pas une consécration. Ouais. P a w -D, d i n g t o n,
4: notre Paddington. Voilà, voilà, le cadeau
3: du matin, c'est Laurent Gérard, C'est tous les matins de la semaine à 8h50 et le week-end. On remet ça, on vous offre le top du top. Laurent oui. et Jade pour le meilleur et pour le rire. Oui.
28: La nouvelle série de Nicolas Bedos intitulée Alphonse est diffusée depuis quelques jours sur la plateforme Prime Video et elle fait déjà débat quant à sa misogynie. En effet, dans cette série, Pierre Arditi et Jean Dujardin jouent des prostituées hommes.
16: J'aurais pu le faire moi aussi. <rire>
28: Bonjour John Rambo, <rire> vous parlez euh, du rôle de Jean Dujardin
16: Oui, il joue le rôle là, solitaire qui tire sur tout ce qui bouge.
28: Alors, excusez-moi, je ne peux pas laisser un homme prendre la parole sur un sujet qui concerne les femmes.
16: Qu'est-ce qu'elle veut, la poilue
28: La poilue, comme vous dites, a un prénom. Elle s'appelle Evelyne. Evelyne Chambier d'Acache. Oui. Et elle ne va pas se laisser intimider par vos
16: biscottos. Pour toi, elle devrait, si vous ne voulez pas, manger la paille.
28: Toujours dans le rapport de force. Hein. Cela montre bien les limites des hommes, qui selon moi, sont en dessous de celles des animaux.
16: Je suis un lion un lion qui a faim, continue et je sors les crocs.
28: Bon, écoutez, un peu de calme, là. nous sommes là pour parler de la série de Nicolas Bedos, <rire> dans laquelle plusieurs femmes font appel à Jean du Jardin afin d'assouvir leur désir
16: sexuel. Vous qui cherchez la parité, c'est plutôt une bonne chose que ce soit un homme qui fasse la pute.
28: On ne dit pas pute, monsieur robot, on dit dame de compagnie. Et moi, je
16: dis pute
28: Bon, dans cette série, les femmes sont montrées comme des prédatrices qui ne pensent qu'au sexe, alors qu'une dame. C'est quand même autre chose. C'est de la délicatesse, du romantisme, de l'échange.
16: Oui, les échanges du fric contre un orgasme. Vous devriez penser, ça vous détendrait.
28: Mon Dieu, mais vous ne pensez donc qu'à ça
16: vous devriez aussi. Vous pouvez penser à ces fabotages que je libère dans la forêt amazonienne après plusieurs années de captivité.
28: Mais ce que je fais de mon corps ne vous regarde pas, monsieur. Et je peux vous assurer que je ne manque d'absolument rien. J'ai tout ce qu'il me faut à la maison chez Mama Ce
16: C'est pas d'un robot dont vous avez besoin. C'est d'un roco. Ouais
28: Le festival de cinéma Lumière se tient en ce moment à Lyon en présence d'invités prestigieux venus du monde entier.
20: Lyon... Est une femme. Lyon est une donne. Lyon est une femme. qu'est-ce que tu encore avec des films
28: Bonjour Lambert, Wilson. C'est pas la peine de nous refaire le coup de canne. Est une femme dans toutes les langues. Ce n'est pas vous qui présidez, c'est Wim Wenders.
20: Wim Wenders It's une femme. Frau Okay carrel, Paris Texas. OK, Coral, Paris, Texas, ouais. Paris, Texas. Oui,
28: bon ben, bah, je suis pas sûr que ce soit le bon air. Hein. Vous reviendrez une prochaine fois Lambert. Yes! Yeah. Ah Muriel Robin, vous non plus, vous n'êtes pas à Lyon
20: au Festival Lumière? Ah, non, bon, bon baby. Baby, j'ai invité Carrie Diar, Jeanne Chéral, nous doyons, toi mais pas Bibi. Bah c'est étrange, c'est sûrement parce que vous êtes sur scène à Paris avec Pierre Arditi. Bah non, il m'a posé un lapin, ah. Pierre Arditi. Euh, elle n'est pas sur scène, Muriel.
28: Mais alors, vous savez pourquoi vous n'êtes pas invité
20: Si je ça, pourquoi <rire> Ben bah oui, je sais, pourquoi J'ai pourquoi
28: Ah oui, votre orientation sexuelle qui vous empêche de faire du cinéma.
20: C'est ça, mais je ne peux pas le dire, sinon Anastasia Kinski va me piquer mon rôle dans le prochain Live Venders. Ouais c'est la guerre.
28: Bonjour Bernard-Henri Lévy. Vous n'avez pas de film à présenter à Lyon
20: Non, mon film Slava Ukraina n'a pas été retenu car il n'y avait pas de salle assez petite pour le projeter. Mais je reviens avec mes cadreurs du tournage de mon nouveau film sur la guerre, la guerre des bouchons lyonnais. Et je peux vous dire, à l'heure du machon, c'est la guerre. Ça va tâcher ma chemise blanche. <rire> Laurent Gérard, ce sera
3: en direct demain, lundi, dans RTL Matin. Soyez là, 8h50 pour le rendez-vous. Patrick est déjà là, il nous écoute depuis le Var. Il a des étoiles dans le ciel, précisément à la Farled. Dans une poignée de secondes, le rendez-vous animaux avec Hélène Gâteau, notre veto. A tout de suite.
5: RTL Matin,
0: c'est le week-end. C'est le week-end sur RTL.
5: 6h-9h15,
0: avec Stéphane Carpentier. Et à
3: 6h53, le coucou matinal de Lausanne en Suisse chez nos voisins. On a Joël qui est ravi d'ouvrir les yeux avec nous. Et en Suisse, à Lausanne, il fait 10 degrés. Oh
25: là là, oh là là, fait le tour vers l'année de
3: Nos animaux de compagnie, on s'occupe de nos meilleurs amis le dimanche matin sur RTL. Comme promis, Hélène Gâteau, vétérinaire maison, a des choses à vous dire. Hélène, bonjour. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Et vous répondez à cette question, est-ce que les chiens sont plus intelligents que les loups
27: C'est une question
3: que je me suis parfois posée, à me demander comment,
27: colonel, mon chien, parviendrait à se débrouiller seul dans la nature, à devoir chasser, se débrouiller finalement comme le font ses ancêtres, bien éloignés que sont les loups Bon. On a tous la réponse. Et peut-être plus encore la semaine dernière, quand j'ai récupéré Colonel après sa séance d'épilation chez la toiletteuse, je me suis dit qu'il ferait pas grand-chose dans la nature. Et c'est vrai que la coévolution avec les humains et donc la domestication a fait perdre aux chiens beaucoup des aptitudes de leurs ancêtres. Dans notre environnement quotidien, il n'y a pas de prédateurs, il n'y a pas besoin de rechercher sa nourriture ou de trouver des partenaires pour assurer sa descendance. Et tout cela, figurez-vous, c'est accompagné d'une réduction de la taille du cerveau des chiens par rapport au loup au cours de la domestication.
3: Et ça, Hélène, ça a été valable pour d'autres espèces domestiquées
27: Oui, on retrouve ce phénomène chez toutes les espèces domestiquées. Les vaches, les cochons, les rongeurs, les chats, et même les poissons, non pas domestiqués, mais élevés. Et comme je vous le disais juste avant, bah, c'est la conséquence d'un environnement captif, beaucoup moins complexe et hostile. Et cela va de pair aussi avec une plus grande docilité. Au point que la taille du cerveau des populations domestiquées peut être de 20% plus petite que celle des populations sauvages. Ce qui est avantageux quand même pour les animaux de production parce que le cerveau est très énergivore, donc s'il est plus petit, eh bien il va demander moins d'énergie qui va pouvoir être utilisée pour faire de la masse musculaire, du lait, etc. Et chez les chiens, eh bien, ça irait même jusqu'à une diminution de taille de 24% par rapport aux loups.
3: Et donc pour revenir à eux, aux chiens, ils seraient moins intelligents que les loups
27: Eh bien une récente étude menée par des scientifiques hongrois et suédois est venue apporter de nouvelles informations. L'élevage des races de chiens modernes sur le dernier siècle par exemple, s'est accompagné, figurez-vous cette fois, d'une augmentation de la taille du cerveau par rapport aux races anciennes, venant donc inverser ce qui était initialement propre au processus de domestication avec une diminution de la taille du cerveau. Et les chercheurs ont même pu aller plus loin, plus une race de chien est génétiquement éloignée du loup, plus la taille relative de son cerveau augmente. Donc finalement, ça concerne essentiellement les chiens qui sont très éloignés du loup et pas les races de chiens dites primitives parmi lesquelles on retrouve les huskies, les samoyèdes, les chochos, etc. Ou également le Shiba et le akita inu.
3: Et du coup Hélène, comment on peut expliquer cette augmentation de la taille du
27: cerveau Eh bien dans la coévolution avec l'homme, les chiens ont développé de nouvelles aptitudes cognitives, une intelligence sociale qui s'est accompagnée d'une augmentation du cerveau social. Les chiens ont appris à nous regarder dans les yeux, à comprendre notre langage, à comprendre le pointage quand l'humain désigne quelque chose du doigt. Donc en conclusion, Colonel le Border, Choupette le Chihuahua et Simba le Cocker ne se débrouilleraient peut-être pas aussi bien que des loups dans le milieu naturel, mais en ville, avec tout ce que cela demande comme compétences pour nous comprendre, nous suivre, nous plaire également, ils sont haut la patte, plus intelligents et efficaces que les loups. Donc vous voyez, ça a d'abord diminué la taille du cerveau et ensuite ça a réaugmenté. Un
3: vrai sujet passionnant signé Hélène Gâteau. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, hein, Pourquoi oui. j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant Je rappelle à tout le monde que c'est aux éditions Albin. Michel, merci Hélène. Merci Stéphane. Merci à tous. Graziella est avec nous depuis les Pays-Bas. Hein. Fidèle au poste depuis y euh, à 11 degrés. Nous envoie plein de bisous sur la page Facebook de l'émission Le ciel chez nous en France. C'est Valérie Quintin qui s'en charge après ceci. Très bon réveil à vous tous.
5: RTL Matin Week-end Avec Stéphane Carpentier RTL
3: quand même incroyable ce monde. On apprend qu'Alexandre de Saint-Aignan achète les chemises par quatre. <rire> comme quoi, il s'en passe des choses. Un ciel nuageux près de Lille, c'est Michel qui nous donne l'info. Ce matin, il y a des nuages, Valérie. Hein
4: oui, alors principalement au nord de la Seine, on a même quelques pluies encore hein, le long des frontières du nord, aux abords de Thionville, Metz ou encore euh, Verdun. Ça va glisser comme ça une grande partie de la journée ça restera assez chargé hein, entre le nord et le département aussi du Barin. Mais il n'y aura pas de gros mauvais temps, quelques petites averses, on aura aussi quelques averses locales entre la Normandie, la Bretagne et les pays de Loire et pour les autres un retour d'éclaircie, pas forcément très très vaillante mais en tout cas elles seront présentes. On a 8 degrés à Clermont-Ferrand ce matin, 10 à Nantes et Bordeaux, 13 à Nice. Dans l'après-midi, un petit peu de douceur, 16 à Amiens et Annecy, 17 à Paris et au Havre, 18 degrés à Poitiers, 20 degrés pour Agen et 22 degrés à Biarritz comme à Marseille.
3: Et il y a 11 degrés là actuellement à Chartres, c'est Jean-Marc qui nous donne l'info, il est en cuisine en train de préparer un petit pot-au-feu pour ce mmh. dimanche. C'est une bonne idée, ça réchauffe, c'est que du bonheur C'est l'homme aux multiples chemises donc qui vous informe, soyez tous les bienvenus C'est RTL dimanche, il est 7h
5: le matin
3: avec Stéphane Carpentier. Toute l'actualité de ce 22 octobre 2023, Alexandre de Saint-Aignan, à la une ce phénomène inquiétant, la hausse des agressions contre les moniteurs d'auto-école et les inspecteurs du permis de conduire.
6: Plus 40% en un an des agressions qui ne se limitent pas au lieu de travail, une gérante d'auto-école a été menacée jusque chez elle, on écoutera son témoignage. Dans l'actualité également, Edouard Philippe, invité exceptionnel de l'émission Focus dimanche, Israël qui promet d'intensifier ses frappes sur la bande de Gaza alors que 20 premiers camions transportés portant l'aide humanitaire ont finalement eu le droit de passer la frontière. En rugby, les Sud-Africains qualifiés sur le gong pour la finale de la Coupe du Monde. Victoire 16 à 5 contre l'Angleterre. Les Springboks affronteront la Nouvelle-Zélande dans une semaine. Et puis, l'hommage du monde du sport après la mort d'une légende du football anglais, Sir Bobby Charlton, champion du monde et ballon d'or, il avait 86 ans.
3: RTL Matin. Merci à vous tous d'être là. Des candidats au permis de conduire de plus en plus violents.
6: Avec en moyenne 50% d'échecs au premier passage, ça génère des fruits frustration chez certains et parfois même des agressions. Les violences contre les inspecteurs du permis de conduire ont augmenté de 40% par rapport à l'année dernière. Un phénomène qui touche également les moniteurs d'auto-école. Il y a un mois et demi, Laura, une patronne d'auto-école située dans la banlieue de Vienne en Isère, a été agressée. Elle a décidé de mettre la clé sous la porte.
32: Je me suis fait agresser par une personne dans le cadre de l'auto-école, mais agressée à mon domicile parce que bah, j'ai été euh, elle a su, a suivi ou trouver mon adresse. Et de là, elle a détérioré mon véhicule en donnant des coups de pied dedans. Ma porte d'entrée, euh, le volet, multiples insultes, menaces de mort, euh, alors que je me trouvais seule à mon domicile avec mes enfants bas âge. Suite à ça, j'ai euh, été en arrêt bah, pendant un mois. Vous avez
18: fermé l'auto-école, c'est ça Oui. Pourquoi
32: Au bout d'un moment, une agression. Euh, dans l'auto-école, on arrive toujours à passer au-dessus, mais là, ça a trop, trop, trop touché euh, mon intimité et... Et voilà, et stop en fait. Je suis trop euh, en danger vis-à-vis -vis de ces gens-là. Et voilà, donc aujourd'hui, continuer mon métier, oui, mais avec un, un pare-belle, j'appelle ça aujourd'hui, mais bon, je dirais même un patron, pour continuer à travailler avec passion et pas, euh, et pas avec la boule entre.
6: Un témoignage RTL recueilli par Valentin Boisset Lui sera
3: l'invité de Mohamed Boafsi dans l'émission Focus dimanche, tout à l'heure entre 13h et 14h, l'ancien
6: Premier ministre Édouard Philippe. Le maire du Havre qui fait partie des prétendants à droite pour l'Elysée en 2027, sans pour autant le confirmer officiellement.
29: Je connais des gens qui euh, sautent sur leur chaise comme des cabris en disant « je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt ». J'ai jamais considéré que « être prêt », ça se traduisait comme ça. Et la seule chose que je peux vous dire, et les gens qui me connaissent le savent, c'est que quand je me fixe un objectif et que j'ai décidé que c'est un objectif, c'est difficile de me faire euh, changer d'avis.
30: En clair, on ne doit pas remettre
29: en cause votre envie en, en clair, vous faites exactement ce que vous voulez, mais moi je sais très, très très bien ce que je veux. Moi je suis très très tranquille. Je suis très très tranquille. Et les gens qui pensent que ma tranquillité est de la désinvolture sont des gens qui me connaissent pas ou n'ont pas compris.
6: Voilà, extrait de cette interview à retrouver tout à l'heure. Édouard Philippe, invité exceptionnel de Focus dimanche sur RTL. Et juste avant, ce sera peut-être l'un de ses rivaux pour 2027. Xavier Bertrand, le président LR de la région des Hauts-de-France, qui sera au micro du grand jury RTL Le Figaro M6 Paris 1 à partir de midi.
3: La situation au Proche-Orient à 7 h minutes L'armée israélienne affirme avoir éliminé des terroristes cette
6: nuit dans le souterrain d'une mosquée. Une mosquée située en Cisjordanie occupée, cible d'une frappe aérienne. Les terroristes qui se cachait dans ce lieu de culte, planifiait une nouvelle attaque imminente selon l'état hébreu. Les frappes israéliennes vont s'intensifier contre la bande de Gaza, toujours dans l'optique de préparer le terrain avant une intervention militaire terrestre. Hier, 20 premiers camions d'aide humanitaire sont entrés dans la bande de Gaza à travers la seule frontière qui ne soit pas contrôlée par Israël, c'est celle avec l'Égypte. Un premier pas qui reste largement insuffisant pour Ziad Medouk, professeur de français à Gaza.
9: Il y a seulement 20 camions qui sont arrivés via le passage de Rafah. Nous, comme Palestiniens, on salue donc cette initiative des Nations Unies, de la communauté internationale, qu'ils ont pu mettre pression sur le gouvernement israélien. Mais pour nous, c'est insuffisant. Pour la population de Gaza, les besoins urgents, c'est pour les hôpitaux, pour les appareils médicaux. Ils ont besoin de l'oxygène, ils ont besoin de beaucoup de matériel médical et de médicaments. C'est ça le besoin urgent. On espère que le passage de nouveau est ouvert et qu'il y aura davantage de camions qui entre pour faire face à ses besoins
6: des propos recueillis par Léonard Cassette pour RTL des combats ont lieu également à la frontière entre Israël et le Liban hier le Hezbollah libanais allié du Hamas a annoncé la mort de quatre de ses combattants et ce matin le porte-parole de l'armée israélienne estime que le Hezbollah entraîne le Liban dans une guerre dont il ne tirera aucun profit mais dans laquelle il risque de perdre beaucoup en Ukraine une frappe russe a fait six morts dans un dépôt postal de la région de Kharkiv ils étaient des employés de l'entreprise 14 personnes ont également été blessées. En France Alexandre la magnifique manifestation contre l'autoroute à 69 marquée hier par des violences. Alors que plusieurs milliers de personnes s'étaient réunies dans le Tarn pour dire non à ce projet de voie rapide entre Toulouse et Castres, quelques centaines de militants cagoulés vêtus de noir ont pris la direction d'une cimenterie locale qui participe au chantier. Plusieurs véhicules ont été incendiés. Le bâtiment d'une entreprise de travaux publics a également été pris pour cible avant l'intervention des forces de l'ordre. Sept personnes ont été interpellées. D'autres militants ont commencé à installer une ZAD dans une des maisons expropriées à cause du chantier. L'actualité également, une Mauvaise
3: nouvelle pour notre portefeuille, le géant du streaming Netflix augmente encore ses tarifs.
6: 2 euros de plus tous les mois, ce qui veut dire que l'abonnement le plus cher coûte désormais quasiment 20 euros. Pour, euh, pourtant, Karine euh, les revenus de la plateforme sont loin d'être dans le rouge, ils ont même augmenté de 20% cette année.
33: Oui, ces trois derniers mois, par exemple, la plateforme a récupéré trois fois plus d'abonnés payants qu'à la même époque l'an dernier. Il faut dire que Netflix avait du mal à endiguer les départs à ce moment-là. Vous vous en rappelez peut-être, l'entreprise comptait sur deux choses pour retourner la situation à son avantage. Interdire aux utilisateurs de partager leurs accès d'une part et proposer de la publicité. D'autre part, la plateforme compte désormais 247 millions d'abonnés dans le monde entier, 3 millions de plus que ce qu'elle prévoyait d'attirer. Quant à la Pub, l'entreprise estime que son potentiel est encore sous-estimé par les annonceurs, surtout que 30% des nouveaux abonnés préfèrent justement l'option moins chère avec publicité. Malgré ces bonnes nouvelles économiques, cependant, elle a annoncé une hausse du prix des abonnements aux États-Unis en Grande-Bretagne et en France.
6: Les explications de Karen Houghton aux états unis pour RTL. Le rugby Alexandre et la Coupe du Monde avec une finale 100% hémisphère sud. Les Anglais hier soir ont fait mieux que résister face aux Sud-Africains, mais les Sud-Africains l'ont finalement emporté d'un petit point, 16 à 15, comme face aux 15 de France d'ailleurs en quart de finale, à la faveur d'une dernière pénalité sifflée en toute fin de match, l'élié
8: Sud-Africain de Kolbe. Colby. « Chaque joueur se sent investi
17: d'une mission. On se bat les uns pour les autres, pour un maillot.
8: Et on se bat aussi pour un pays, pour tous les supporters qui sont restés au pays, qui nous regardent. On sait que ça leur apporte un peu de bonheur, en particulier pour les millions de Sud-Africains qui vivent des temps
17: difficiles. C'est là-dedans
8: que cette équipe puisse son caractère et c'est ce qui nous fait gagner des matchs comme celui-ci.
6: Alors, pour recueillir par Julien Fautra pour RTL et les Springboks pourront donc défendre leur titre dans une semaine face à la Nouvelle-Zélande. Le football, les soit toujours toujours invaincu désormais en tête du championnat de France après leur victoire difficile hier soir contre Marseille 1 à 0. L'OM de son côté pointe à la 7ème place du classement. Le PSG 2ème après avoir battu Strasbourg 3 à 0. Il y a six nouvelles rencontres au programme cet après-midi à commencer par l'Orient-Rennes à 13h et puis on suivra également ce soir un duel du bas de tableau avec déjà pas mal d'enjeux entre l'Olympique lyonnais et clairement ce soir sera dans RTL Foot à partir de 20h30.
3: La disparition d'une légende du ballon rond, Bobby Charlton est mort à l'âge de
6: 86 ans. Réputé pour ses frappes redoutables, la star de Manchester United était aussi le symbole de l'élégance et de l'esprit sportif. Champion du monde, ballon d'or, il reste dans l'histoire comme l'incarnation de l'air doré du football anglais. Marie Billon
34: des spectateurs en liesse dans les oreilles des buts prestigieux dans les yeux les télévisions britanniques passent en boucle depuis hier les exploits de Sir Bobby Charlton des images en noir et blanc pour la plupart il avait commencé sa carrière professionnelle en 1954 il restera fidèle à Manchester United par dessus tout offrant au club 249 buts et il fut l'un des acteurs principaux de la victoire de l'Angleterre à la coupe du monde de 1966 mais parmi ses exploits ce que les anglais retiennent de Sir Bobby Charlton car il avait été anobli par la reine en 1994, c'est l'humilité. En 2008, il avait fait ce discours en recevant un trophée pour sa carrière tout entière.
13: J'ai eu la chance d'être bon à ce jeu. J'ai atteint tous les buts que je m'étais fixé et je l'ai fait avec l'aide d'amis tout au long du chemin.
34: Sir Bobby Charlton avait survécu à la catastrophe aérienne de Munich en 1951 qui avait tué notamment huit de ses coéquipiers de Manchester United. C'est autour de lui que l'équipe s'était soudée pour se relever et en 1984, il était devenu le directeur du club. En 2020, sa famille avait annoncé qu'il souffrait de démence sénile. Il s'est éteint parmi les siens ce week-end.
6: Marie-Billon au Royaume-Uni pour RTL. Et
3: son portrait évidemment retrouvé sur notre site rtl.fr. Merci Alexandre à tout à l'heure. 8h heure. pour toute l'actualité. On salue Yves, auditeur de Saint-Yor qui ce matin a un ciel dégagé. Les courses, le quintet dominical, c'est Dominique Cordier qui vous aide à miser si vous êtes joueur. Hier c'était Longchamp,
1: on change d'hippodrome. Bonjour Dominique. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Nous prenons cette fois le chemin de Saint-Cloud. Pour un très beau quintet, un quintet traditionnel dans le programme de plat annuel, c'est le prix de l'élevage qui réunit 16 juments âgée de 3 ans et plus, sur la distance de 2500 mètres. Le terrain sera lourd et autrement plus lourd qu'il ne l'était hier sur l'hippodrome de Longchamp. Ma favorite porte le numéro 11, s'appelle Rosire. Rosire qui adore le terrain très souple, voire lourd. Rosire qui aime cette distance, on est sur 2500 mètres. Elle adore les parcours de tenue. Et Rosire que l'on munit de hier australienne pour la première fois. Autrement dit, une très bonne favorite que cette Rosire, à laquelle on peut éventuellement opposer son âge. Elle n'a que 3 ans, mais elle devrait très très bien se comporter. Attention donc à ma favorite, le numéro 11, Rosir, que je place en tête de la sélection, devant le 12, la Templière, le 3, Casida, le 14, Costa Edita, l'As, Pingo, le 2, Heliopolis, et enfin le 8, Chick to Chick, ce qui en chiffre nous donne le 11, le 12, le 3, le 14, l'As, le 2 et le 8. Départ de la course Stéphane, 15h15, mm -hmm. je vous retrouve dans une heure avec l'outsider de RTL.
3: Eh bien, à tout à l'heure, Dominique Cordier, le quintet du dimanche à Saint-Cloud, les pronostics RTL, c'est à consulter dès maintenant hein, pour les intéresser sur notre site rtl.fr. On embrasse Carole, auditrice du Dijonnet, qui nous remercie pour les sourires, là, au réveil le dimanche matin, ça fait du bien. Son programme du jour, c'est farniente et tartiflette. Après, et... Il y a tous les, les plats qui ressortent là. Et... Hein On a besoin de chaleur, de cocooning, tout ça, tartiflette, poteau-feu. On va se régaler, passer en cuisine. Merci d'être là, il est 7h11.
5: RTL Matin Week-end Jusqu'à 9h15 Stéphane Carpentier
3: Stéphane Carpentier
5: RTL Matin jusqu'à 9h15
3: Merci à vous tous d'être là à 7h12 Nous prenons ce matin la direction d'Israël En guerre avec le Hamas depuis l'attaque sanglante Du 7 octobre dernier
5: RTL Événement
3: vous le savez, l'armée israélienne se prépare à une offensive terrestre. Les frappes aériennes s'intensifient sur la bande de Gaza alors qu'un premier convoi d'aide humanitaire venant d'Égypte est entré dans le territoire palestinien hier. Figurez-vous que depuis deux semaines, maintenant, de plus en plus d'habitants d'Israël demandent à porter une arme et les fils s'allongent devant les armureries. On va rejoindre la banlieue de Tel Aviv où se trouve l'envoyé spécial de RTL, Émilie Bojard. bonjour. Bonjour. Émilie, vous vous êtes rendue à rollonne où des dizaines d'Israéliens viennent quotidiennement à acheter une arme de poing.
33: Oui, la boutique ne désemplit pas depuis presque 15 jours. Derrière le comptoir, des pistolets de toutes marques, des munitions, toutes sortes d'accessoires pour porter son arme à la ceinture. Ram, à 43 ans, et quatre enfants, ce père de famille ressort de l'armurerie satisfait.
9: J'ai pris un pistolet et des munitions. J'ai choisi une arme de petite taille, comme ça c'est facile pour moi de la porter tout le temps, partout. J'ai fait une demande sur le site de la sécurité nationale. Une fois qu'on est accepté, on vient pour une formation rapide et ensuite on reçoit l'arme. En tout ça prend cinq
33: heures. C'est la première fois que Ram fait une demande. Comme beaucoup d'Israéliens, il ne se sent plus en sécurité. Il a donc déboursé à peu près 1000 euros pour cette arme.
3: Émilie, est-ce qu'on doit comprendre que tout le monde peut acheter une arme en Israël
33: Alors non, les critères sont assez stricts, même s'ils ont été allégés ces derniers jours. En gros, si vous avez servi dans des unités de combat, si vous habitez dans des zones dangereuses, alors vous pouvez faire une demande. On estime que 10% des Israéliens peuvent être armés. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore deux semaines, peu de personnes demandaient à l'être. Aujourd'hui, on croise partout des gens avec des pistolets à la ceinture. Le patron d'une pizzeria, par exemple, ou un homme qui promène son chien dans la rue. C'est assez déroutant, mais cette jeune femme n'y voit aucun problème. Mon mari est hospitalisé. Je
34: suis donc seule avec mes enfants. Voir tous ces gens avec des armes, ça me rassure. Si quelque chose arrive, si un terroriste sort une arme, je sais que quelqu'un pourra intervenir.
3: Et Émilie, vous avez pu constater, vous, sur place, que certains habitants ont même créé des milices. Hein.
33: Oui, dans cette ville de Rollonne, 215 000 habitants, une milice de surveillance s'est créée en 5 jours. 500 personnes se sont portées volontaires pour sécuriser les quartiers. Elles patrouillent jour et nuit. Parmi elles, il y a Ami Eliazar, un lieutenant-colonel à la retraite.
14: Ce qui s'est passé dans le sud, les policiers ont mis une heure à arriver, les forces spéciales deux heures et l'armée n'est entrée dans les maisons qu'au bout de douze heures. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi on est tous volontaires. Si ça recommence, on sera en première ligne pour intervenir. Si un terroriste décide de venir à Rollonne... On sera les premiers à lui tirer
33: dessus. Okay. Ces unités de bénévoles armés travaillent en coordination avec la police, l'armée et les services de secours. Des dizaines sont en train de se créer dans différentes villes en Israël. Mais des associations de défense des droits de l'homme s'inquiètent déjà de possibles bavures, notamment contre la population arabe d'Israël.
3: Les Israéliens qui s'arment RTL, événement depuis la banlieue de Tel Aviv ce matin avec Émilie Bojard. Merci Émilie. Envoyé spécial de RTL concernant cette guerre Israël Hamas, vous disposez d'un podcast enrichissant consacré au conflit. Tous les reportages de nos envoyés spéciaux pour bien comprendre les choses, c'est accessible sur l'appli RTL.
5: Le Jardin RTL
3: oui, il est connecté depuis sa Normandie, notre roi des potagers, Pierre le cultivateur, adepte des vidéos sur les réseaux sociaux. Pierre, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Bon, avant l'hiver, il y a l'automne, évidemment, et avant les fameuses premières gelées, c'est la période idéale pour planter des fraisiers. Vous avez des astuces, vous, bien sûr
15: et oui, et oui, et surtout pour les entretenir. Alors, on a vu ensemble il y a quelques semaines comment les planter. Alors, il y a toujours temps hein, avant les premières gelées de pouvoir planter quelques fraisiers supplémentaires. On n'oubliera pas de baigner les modes 15-20 minutes avant de les planter et au bout de quelques semaines de couper les fleurs et de retirer les feuilles abîmées pour avoir une belle production de fraises au printemps prochain. Si vous avez déjà des fraisiers en pleine terre, il va falloir faire quand même quelques petits gestes pour avoir une belle récolte. Donc, on me pose souvent la question, est-ce que les fraises ont ont, enfin, peuvent geler, est-ce qu'il y a un problème avec le froid, est-ce qu'il faut les repiquer dans des pots individuels pour les rentrer à l'abri des différentes gelées alors non, surtout pas, bien au contraire les fraisiers ont besoin de prendre du gel c'est pour ça qu'on les met dans des gros frigos en serre avant de les mettre dans des jardinières, c'est parce que les fraisiers vont avoir une meilleure production de fraises s'ils si prennent le froid et en plus les fraisiers peuvent résister jusqu'à moins 20, moins 25 degrés donc on peut les laisser dehors tout l'hiver sans aucun problème pour les entretenir, il y a des petits gestes à faire Alors oui, il faut les entretenir. Alors On va dans un premier temps retirer l'ensemble des feuilles abîmées sur notre parcelle de fraisier. On va tirer, retirer aussi toutes les fleurs qui n'ont pas fructifié. Donc on coupe toutes les fleurs, tous les fruits séchés et encore une fois les feuilles abîmées. Donc ça va être les feuilles noires, les feuilles sèches, les feuilles un peu jaunes. On retire le tout encore une fois avec un sécateur bien aiguisé et un sécateur propre. Donc on n'hésite pas à le désinfecter avec de l'alcool à 70% ou avec la flamme d'un briquet. Ensuite on coupe les stolons On en a ouais. déjà parlé dans une ancienne chronique Ce sont des longues tiges qui permettent aux fraisiers de se multiplier Donc on va couper ces longues tiges demi cm, 1 cm à la base du pied On peut repiquer ces stolons Donc les replanter un peu plus loin Pour avoir un deuxième plan de fraisier Et bien entendu on les plante, on les repique 25-30 cm espacés du plan principal une fois que tout est fait, on va utiliser un outil, une binette, pour retirer les mauvaises herbes, les, les, les herbes indésirables, les adventices, entre les plantes fraisiers. Donc on va casser la croûte supérieure avec notre binette pour pouvoir permettre à l'eau de s'infiltrer plus facilement en terre et on retire l'ensemble des mauvaises herbes. On ajoute une à deux poignées de compost au pied de chaque fraisier, ça va permettre aux fraisiers et à la terre d'être plus riches pour avoir une meilleure production. Et ensuite, on a vu la semaine dernière comment planter les petits cailloux d'ail en pleine terre. Et ben moi, je vous donne un conseil c'est vraiment de les planter entre vos rangs de fraisiers. Ça va repousser énormément de parasites et ça évitera mmh. que ces parasites viennent manger, grignoter vos fraises au printemps prochain.
3: Et on ne paille pas du tout Alors,
15: oui, bien entendu, Stéphane, mmh. bravo. Il faut récupérer les feuilles mortes qu'on peut trouver dans notre jardin. Alors, les feuilles qui ne sont pas au pied des arbres, les feuilles qui vont être dans les allées, dans notre cours, sur les cailloux. On les récupère et on n'hésite pas à pailler nos fraisiers avec ses feuilles mortes du foin ou de la
3: paille. Je retiens bien la leçon, vous êtes un obsédé du paillage Pierre le Cultivateur. <rire> Merci pour les bons conseils du matin concernant les fraisiers. Hein. Rendez-vous qu'on peut évidemment podcaster et écouter tranquillement le replay directement sur rtl.fr. 7h19 en ce dimanche, on salue Michel qui nous écoute depuis Bruxelles, il a 11 degrés, il y a 8 degrés à Naven chez Bertrand qui est avec nous et tiens c'est dimanche donc on joue au célèbre Kiki On vous gâte, on vous récompense, on vous offre un super cadeau. Ce dimanche, c'est un week-end de détente, de divertissement dans un casino et hôtel partout. Il y a deux nuits à l'hôtel, dans l'établissement de votre choix. Le repas au restaurant du casino, deux soirées d'animation, 30 euros de crédit de jeu pour jouer, sans abuser, bien sûr. Le kiki, ça se passe au standard, le 3-2-1-0 a composé ces collines qui vous accueillent. C'est tout simple, il faut tenter d'identifier un acteur, un chanteur, un groupe de musique, un humoriste. Alors, kiki, tire la langue à tout le monde depuis bien longtemps. Et là, on cherche bien sûr un groupe de musique qui fait l'actualité en ce moment. Kiki Dynamite et Ventile, depuis des décennies, pour notre plus grand plaisir.
23: Il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible. J'ai voulu être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant, c'est fini. Je vais le travailler en férocité, faire marcher à coups de latte. À ma poigne, je veux le voir. Et je vous promets qu'il demandera pardon. Et là, on Il veut le titre
3: du film, un grand classique, évidemment. Et puis, Kiki a trop lu Stendhal, quand elle était jeune. C'est l'occasion d'avoir écouté. Ah celui-là,
4: On... il, est...
3: il est. bien. Hein <rire> il est bien, celui-là. <rire> On veut une chanteuse. Trois réponses attendues au 32-10 à partir de maintenant. 3-2-1-0. C'est Colline qui vous accueille pour un week-end de détente, de divertissement dans un casino et dans un hôtel partout. On vous régale. Il est 7h21. Dans un instant, horoscope pour tout le monde. Restez bien là.
5: RTL Matin avec Stéphane Carpentier. RTL se met en mode. Week-end. Stéphane Carpentier, 6h-9h15 RTL Matin
3: Merci de votre fidélité en ce dimanche 7h22, 22 octobre 295 e jour de cette année 2023, les bises au Salomé au Elodie, c'est votre fête et bon anniversaire à Madame Catherine Deneuve Tu n'es
21: qu'un fumeur de gitano
3: 22 octobre et nos astres, horoscope RTL de Christine. Christine As, on vous écoute, bonjour.
22: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et Mercure entrant en scorpion aujourd'hui. Alors balance jusqu'au 10 novembre, vous serez plus malin que les autres, plus perspicace, surtout si vous devez gérer un budget ou emprunter de l'argent. Scorpion, Mercure traverse à présent votre signe jusqu'au 10 novembre. Contact, rendez-vous, déplacements sont favorisés, de même qu'une tendance à parler est cash. Sagittaire, c'est votre secteur d'ombre qui sera occupé par Mercure. Premier décan... D'aujourd'hui au 28, vous devrez écouter votre intuition, ne pas l'annuler en voulant rester pragmatique. Capricorne, en scorpion, Mercure sera d'une aide précieuse. Vous aurez le sens de l'anticipation plus développé que d'habitude et vos conseils vaudront de l'or. Verseau, mesurez bien vos paroles. Hein. Pendant la période où Mercure traverse le scorpion, elle pourrait dépasser votre pensée sous le coup de l'émotion, premier décan. Poisson, on appréciera votre façon de vous exprimer, Mercure se trouvant dans un secteur qui vous invite à dire ce qu'il faut au bon moment et à la bonne personne Bélier, vous ne mâcherez pas vos mots avec Mercure en scorpion, et vous ne vous gênerez pas pour euh, truffer vos conversations de sous-entendus qui feront réfléchir vos interlocuteurs Taureau, Mercure s'oppose à vous premier décor jusqu'au 28, mais c'est un bon aspect, car vous allez conclure un accord, ou même apposer votre signature au bas de un parchemin. Gémeaux, Mercure, votre maître, circule chez le redoutable scorpion et vous-même serez redoutable. Votre sens de la répartie et votre taux d'érision seront à leur maximum. » Cancer, un bon transit de mercure n'est jamais à négliger, même s'il est rapide. Premier des camps, d'ici le 28, vous entendrez d'agréables compliments ou serez vous-même très flatteur. Lion, vous serez sur la défensive et d'une certaine manière, vous aurez raison. Veillez à ne pas donner tout pouvoir à votre imagination. Elle peut se tromper et vous tromper aussi. Enfin, vierge, votre pouvoir de conviction sera un de vos meilleurs atouts et lorsque vous serez avec vos proches ou avec des clients, des confrères on vous écoutera attentivement et ça fait toujours plaisir voilà, je vous souhaite un très bon dimanche à tous, je vous attends sur le 3210 et sur
23: les
3: Grosses Têtes, c'est sur RTL et c'est à écouter sans modération 7 jours sur 7 à 15h30. Et alors attention, si vous êtes des fans, ne manquez surtout pas la prestation de nos sociétaires demain à 15h30. Laurent Ruquier, Roselyne Bachelot, Jérémy Ferrari, entre autres, étaient vendredi soir à Saint-Raphaël dans le Var et alors en très grande forme. Où
23: peut-on voir le gorille Ronco ah, le Une œuvre il... d'art, non. C'est dans le film King Kong non, mais c'est vrai que le film King Kong a servi à inspirer quelqu'un pour créer le gorille Rencour. Qui... Pas... Ah, ah pas pas dans un jeu State vidéo building.
25: Pardon L'Empire ouais, le State Building Ouais, l'Empire
32: L'Empire L'Empire State Building,
25: c'est un mec oui. qui empaille les présidents ah, de la oui, oui, oui. Ils ont sculpté dans la roche, ah, là ils parlent.
23: Ce gorille, ce gorille, Laurent, il est mort <rire> Ne Parlez pas comme un abruti, vous là-bas hein vous rappelle que je vous ai vu démarrer, monsieur Ferrari Un peu de respect pour les anciens Moi, je vous vois finir, là, Laurent
3: <rire> Ça promet, les grosses têtes Saint-Raphaël dans le Var, c'était vendredi soir, <rire> émission excellente que vous pourrez écouter donc demain lundi à 15h30. Le ciel arrive avec Valérie Quintin. On a Brigitte qui a 12 degrés ce matin près d'Amiens.
4: Et on a Mireille qui est en Charente-Maritime. Elle a 12 degrés également. Elle dit qu'il tombe des courges. Ça va s'arrêter. C'est juste des grains Mireille. Tout va bien.
3: Et à Saint-Dizier-Lévêque, territoire de Belfort, 9 degrés actuellement. Valérie Quintin pour les détails juste après ça.
5: RTL Matin,
17: c'est le
3: week-end. Chez Brigitte à Amiens, je disais 12 degrés et poule au pot hein, ce midi quand même. Et chez Laurence, je disais 9 degrés à Saint-Dizier-l'Évêque et Andy vos jambon hein. On a envie de bonnes oh, choses
35: oh. oh, oh, oh.
4: Et nous, on n'a rien à manger.
3: Voilà, <rire> ça, va, ça, va <rire> ça va venir. On compte sur Jean Seb. <rire> Valérie le ciel.
4: Eh <rire> ben, ça s'arrange plutôt aujourd'hui. On va avoir un retour d'éclaircie pratiquement partout en France. Alors, il reste encore des pluies assez copieuses d'ailleurs le long des frontières du Nord. Elles vont peu à peu glisser, quitter le pays pour se diriger vers l'Allemagne, mais ça restera quand même assez chargé une grande partie de la journée tout le long des frontières du Nord hein. ça va aller du département du Nord jusqu'au Bas-Rhin. À l'arrière, quelques averses ici ou là sur le nord-ouest, entre la Normandie, la Bretagne, les Pays-Loire et le Poitou-Charentes. Ce sont des averses orageuses, parfois copieuses, mais ponctuelles, heureusement. Et pour tous les autres, un temps plutôt bien ensoleillé, avec des températures globalement assez douces. Déjà ce matin, on a 8 degrés à Montélimar, à Millau, à Agen, 11 à Tours, à Rouen et Nancy. Dans l'après-midi, comptez 16 à Beauvais et Lille, 17 à Paris, à Colmar, à Nevers, 18 degrés à Chambéry, 21 degrés à Toulon, Avignon, Montauban et même 22 degrés à Bastia. Voilà,
3: en ce qui concerne le manger, on pourra avoir un petit compte à la boulangerie dans le coin là quand même on va dire, on ça, on va dire ça au chef ah. pour avoir des petits sandwichs ou des croissants au réveil ça serait sympa ah, des, merci, quiches. des quiches merci <rire> de nous rejoindre c'est dimanche chez rtl merci. tout va bien il est 7h30 rtl matin dimanche 22 octobre 2023 et toute l'actualité ce qu'il faut savoir et retenir c'est vincent de rosier bonjour vincent
24: euh, bonjour stéphane et bonjour à tous c'est une pluie de roquettes qui s'abat sur Gaza. 55 morts dans des frappes, annonce le Hamas ce matin. L'armée israélienne avait prévenu hier. Elle intensifie ses bombardements. Une déclaration qui intervient quelques heures après l'entrée d'un premier convoi d'aide humanitaire à Gaza via l'Égypte. 20 camions qui ont pu passer avant que le poste frontière ne soit fermé. C'est largement insuffisant selon l'ONU. D'autant que la situation humanitaire et dans les hôpitaux est catastrophique. Selon Guimette Thomas, coordinatrice médicale de médecins sans frontières, à Jérusalem pour la mission Palestine.
10: C'est une catastrophe ce qui se passe dans les hôpitaux. Ça n'a même plus de sens de dire qu'ils sont saturés. Il y a un afflux continu de blessés. On compte environ entre 800 et 1000 blessés par jour depuis 12 jours. Donc vous imaginez le nombre de patients que ça représente. Le nombre de lits à Gaza, c'est environ 3500. Et on est à presque à 14 000 blessés. Et en plus de ça, tous les hôpitaux font face à des ruptures de médicaments les plus basiques. On manque d'antidouleurs, d'antibiotiques, de médicaments pour les anesthésies. Les patients qui sont des patients dans des états graves, eh bien on n'est pas capable de les soigner. Et ces patients-là, en fait, risquent de mourir des complications de leurs blessures en l'absence d'une prise en charge adaptée.
24: Propos recueillis par Léonard Cassette. Les états unis ont annoncé cette nuit qu'ils renforçaient leur dispositif militaire avec notamment un système de défense anti missile à haute altitude alors que de nombreux pays ont réclamé hier une trêve hier en Égypte au sommet pour la paix sans réussir à se mettre d'accord avec les pays arabes sur une ligne commune.
3: Alors justement sur la situation au Proche-Orient et sur le reste de l'actualité, on écoutera avec intérêt l'invité politique du Grand Jury ce dimanche, Xavier Bertrand, le président LR de la région des Hauts-de-France, invité du Grand Jury RT le Figaro M6 c'est midi 13h donc à écouter sur RTL à la radio et à voir à la télé en clair sur Paris 1.
24: En Ukraine au moins, 6 personnes tuées, 14 blessées, dont 7 dans un état grave hier après des tirs de missiles russes sur un dépôt postal. Ça s'est passé dans la région de Kharkiv, c'est dans le nord-ouest de l'Ukraine. Ça a
3: été la panique hein, dans des milliers de commerces hier chez nous en France avec des clients de Carrefour, de McDonald's ou encore de la SNCF qui n'ont pas pu payer leurs achats avec leur carte bancaire.
24: En liquide s'il vous plaît ou revenez plus tard. Certains clients n'ont eu d'autre choix que de repartir en abandonnant leur caddie. En cause, Pierre Herbulot,
12: un incident technique chez Ward. Line, le prestateur de paiement. Oui, grosse pagaille à la mi-journée à la caisse de milliers de supermarchés Auchan, Carrefour, celle de la SNCF ou encore des restaurants McDonald's au pire moment de la journée. Midi 30, en plein rush dans les 1500 points de vente du géant du burger. Le point commun à toutes ces enseignes, elle travaille avec le même prestataire de paiement, Worldline, une entreprise française, leader mondial de la sécurisation des transactions. Pas de cyberattaque mais un simple bug de réseau réglé en moins d'une heure fait savoir un porte-parole du groupe. Chez Monoprix également touché, les paiements par carte ont pu reprendre tout de suite. Mais dans d'autres enseignes, les perturbations se sont prolongées dans l'après-midi. La réactivation est parfois susceptible de prendre un peu plus de temps, précise Worldline, qui a rappelé ses salariés au milieu du week-end. Impossible d'estimer à ce stade le nombre de transactions empêchées, fait savoir la société carte bancaire. En France, les paiements par carte ont explosé depuis la crise Covid pour représenter une transaction sur deux à égalité avec le liquide. Et ce bug
24: national, il a été résolu hein, fait savoir RTL, la société Worldline mais il a fait très mal selon eux un hein, samedi après-midi à deux mois de Noël L'ouragan Tammy poursuit sa route euh, l'île de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont placées en alerte rouge ouragan ce matin, en Guadeloupe les habitants ont été confinés pendant 5h30 hier avec des rafales de vent atteignant par endroit les 170 km/h. finalement la tempête s'est calmée et a fait quelques dégâts matériels
3: Et on doit vous dire ce matin que 7000 bocaux de foie gras ont été volés dans le
24: à deux mois de Noël, le butin a de la valeur, d'autant que c'est un foie gras d'excellente qualité. Deux conserveries ont été cambriolées, près de Cahors et à Gramat, dans la conserverie La Quercinoise. C'est près de 600 kilos qui ont été dérobés le week-end dernier. Jean-Luc Fouraignan est directeur de la conserverie.
29: La cherté de la vie et le côté euh, plus rare et donc euh, peut-être un peu plus onéreux de ce type de produit euh, renforce sa valeur. Nous avons fait face à une bande particulièrement bien organisée. Vu de la fenêtre des forces de l'ordre, euh, je dirais euh, du vrai travail de professionnel.
1: Est-ce que ça veut dire qu'il y a des circuits organisés pour voler du foie gras aujourd'hui
29: Il est clair que ces volumes de foie gras ne peuvent pas s'écouler sans avoir de véritables réseaux euh, de diffusion et de commercialisation euh, parallèles, c'est évident.
3: Propos recueillis par Patrick Hisson. Les vacances de la Toussaint, c'est parti depuis hier, Vincent. Et cette question, quelles activités pour ceux qui n'ont pas la chance de s'éloigner L'escalade
24: Stéphane, la voilà la réponse. Les salles font le plein, RTL vous en a déjà parlé il y a quelques semaines à l'approche des JO. Les cours réguliers doivent d'ailleurs refuser du monde. Du coup, pendant les vacances, certains enfants profitent de l'activité pas facile à pratiquer le reste de l'année. Comme à Lyon, où Raphaël Vantard a mis son plus
12: beau baudrier pour RTL. Elle a encore les mains qui chauffent en sortant de cet immense mur d'escalade lyonnais, mais Lucie, 6 ans, est radieuse.
10: J'ai escaladé.
12: À ses côtés, Elliot et Lilou, eux aussi, entament leurs vacances par une petite matinée grimpette.
10: C'était super bien de monter, de descendre, de se dépenser un petit peu. Et aussi, euh, les prises, elles sont différentes, du coup, bah, ça change, on va dire. Du coup, bah, c'est bien.
12: C'est Marine, la maman, qui a décidé de l'activité escalade, mais face au mur, elle n'a pas mis, elle, son baudrier. Elle apprécie pour autant le moment et surtout ce que cela apporte aux enfants.
27: Ça donne confiance en soi, il y a de la hauteur. Donc, euh, en plus, ils sont dans des âges où, des fois, on n'est pas très confiant et... Euh... Ouais, ça change
12: ça change avec plus de 100 000 licenciés l'escalade est en plein essor en France faute de place le reste de l'année beaucoup d'enfants profitent d'ailleurs des vacances pour s'essayer à cette grimpette d'intérieur
24: le
3: reportage de Raphaël vantar à Lyon
5: RTL Sport
3: les sports c'est le rugby Vincent avec une finale 100% hémisphère sud l'Afrique du Sud qui rejoint la Nouvelle-Zélande et puis le football le PSG Bappé qui rassure en Ligue 1 avant d'affronter le Milan AC en Ligue des Champions
24: L'Afrique du Sud aime se faire peur après la victoire contre les Bleus. Elle est venue à bout de l'Angleterre 16 à 15 en passant devant à 3 minutes du terme grâce à une pénalité. Les Springboks tenteront de décrocher une quatrième couronne mondiale samedi prochain face aux All Blacks. Les Anglais n'ont pas passé une bonne soirée hier soir. Et l'arbitre non plus, Ben O'Keeffe, qui avait arbitré France-Afrique du Sud a reçu un accueil plutôt froid au Stade de France. Revolution Voilà une preuve s'il en fallait que les supporters des Bleus n'ont pas digéré l'élimination. Petite consolation, le 15 de France féminin s'est imposé 18 à 17 face à la Nouvelle-Zélande hier à Wellington lors du nouveau
3: tournoi international créé par World Rugby. Le football et le PSG, facile vainqueur de Strasbourg hier.
24: 3-0, Baptiste Durieux, ça fait du bien avant d'affronter le Milan AC en Ligue des
36: Champions. Oui, Paris en toute tranquillité, un effectif remanié, des titulaires au repos, et un Mbappé de nouveau décisif avec Paris, un but sur pénalty et une passe décisive pour le Français,
7: son coéquipier, Nordi Moukiele.
30: Ouais, il a toujours été bien Kylian, il a toujours été bien. Après, euh, c'est normal que Kylian, lorsqu'il ne marque pas, et bah, il se fait un petit peu critiquer. C'est comme ça lorsqu'on est un grand joueur. Mais mis à part les buts, qu'il n'a peut-être pas marqué euh, lors des derniers matchs. Il a été bon, il nous a aidés. Et voilà, je suis très content pour lui puisqu'il a réussi à être décisif, à marquer et à faire une passe décisive. Donc, euh, donc voilà, on est très content pour lui.
36: De face à face, mieux négocié par... Kylian Mbappé aurait pu corser l'addition mais Paris, après ce succès net, sans bavure et sans blessé, a de quoi préparer avec confiance et sérénité le rendez-vous européen mercredi face à Milan pour faire oublier la claque reçue à Newcastle.
30: Ce sera à nous d'oublier le match de, de Newcastle, euh, il faut l'oublier et, et voir de l'avant. Voilà. Euh, le match face au Milan ce sera un très bon test pour nous et voilà, on a hâte ce soir-là.
36: Mercredi, l'entraîneur Louis Enrique alignera son équipe type et devra envoyer un message à l'Europe avec une victoire et la manière.
24: Et Nice est leader du championnat ce matin grâce à sa victoire 1-0 contre Marseille hier soir, but de Gaisson. Monaco peut reprendre la tête en cas de succès contre Metz aujourd'hui. La Formule 1, le triple champion du monde Max Verstappen a remporté la course Sprint du Grand Prix des états unis cette nuit devant Lewis Hamilton. Le Grand Prix, c'est ce soir à 21h, heure française. Le Sprint de MotoGP en Australie, annulé lui en raison de la pluie et des vents forts jugés trop dangereux pour les pilotes. Et puis un mot de hand féminin, belle Perf de Brest qui s'offre Bucarest en Ligue des Champions. Victoire hier 30 à 28. Le
3: programme du dimanche, Vincent.
24: À suivre aujourd'hui la suite de la 9 journée de Ligue 1 avec notamment Nantes-Montpellier, Lille-Brest ou Lyon. Clermont, le match de la peur entre l'avant-dernier et le dernier. RTL Foot, c'est à suivre de 20h30 à 23h. Et puis un peu de neige pour terminer à une semaine de la reprise de la saison de ski. Alexis Peintureau est l'invité ce soir dont refait le sport de 19h15 à 20h avec Isabelle Langer. Le français double champion du monde qui se lance un nouveau défi puisqu'il s'alignera également en descente.
35: Moi, j'ai l'impression de repartir sur une nouvelle carrière avec une nouvelle forme de fraîcheur. Ça demande des nouvelles choses et pourquoi pas aller gagner une descente. Qu'en pense votre entourage Mon père est un peu frileux, il fait que de me dire « t'es vraiment sûr de ton choix, t'es sûr de ton choix ». Il me pose bientôt la question tous les mois. En même temps, il m'encourage, même si à première vue, il pouvait avoir quelques appréhensions au tout début.
3: Alexis Pinturo avec Isabelle Langer. rendez-vous à 19h15. 7h40, merci Vincent De Derosier, l'actualité c'rtl.fr. Vous restez bien là s'il vous plaît, dans un instant on va prendre la route. C'est Autoradio comme tous les dimanches, c'est Christophe Bourreau comme toujours. Avec un coup de projecteur sur une tendance qui marche très fort, le garage solidaire. Explication juste après ceci.
5: RTL Matin weekend end Avec Stéphane Carpentier RTL Matin Autoradio.
3: Pied au plancher, Christophe vous est arrivé. Autoradio, c'est le dimanche matin, notre spécialiste de l'automobile. Bonjour Christophe. Bonjour
35: Stéphane, bonjour à tous. Alors on va parler ce matin d'une très belle initiative, une plateforme internet qui vous permet aujourd'hui de donner votre voiture dont vous voulez vous débarrasser. Un garage solidaire, voiture vendue ensuite à prix serré à des personnes en situation de précarité pour leur permettre eh bien, de retrouver un emploi.
3: Et donc, si on donnait sa voiture pour une bonne cause Oui,
35: alors que des milliers de voitures sont vieillissantes en France, hein, l'âge du parc moyen est de 11 ans tout de même. Plutôt que de mettre ces voitures à la casse, elles pourraient encore rendre service et être vendues ou louées. C'est le constat que dressent les sénateurs écologistes qui vont déposer en décembre prochain une proposition de loi en ce sens.
3: Et justement, une plateforme Internet permet déjà de donner sa voiture aux plus démunis, aux personnes en recherche d'emploi.
35: Nom de cette plateforme, donnesavoiture.org. Alors c'est simple vous vous inscrivez, vous renseignez l'année de votre voiture, son immatriculation en quelques clics, c'est vraiment très très rapide. Si votre voiture est retenue, elle sera ensuite proposée à un prix vraiment rikiki à des personnes en situation de précarité. Une démarche effectuée par Christelle qui a fait don de sa Citroën.
32: Une Citroën C1 rouge, 14 ans, elle avait 103 000 km mais elle était très bien. La seule chose, c'est qu'elle n'y avait pas de direction assistée et voilà, je venais travailler avec, il n'y avait aucun souci. Quand j'ai vu la facilité avec laquelle ça se faisait, ça aide des gens et je suis très contente
35: et
3: très fière d'ailleurs. Et pour le donateur, il y a aussi un avantage
35: Oui, grâce à ce don, vous avez le droit à une réduction d'impôt, comme nous l'explique Christelle.
32: Sincèrement, moi, quand j'ai donné mon véhicule, je pensais récupérer en réduction d'impôt 50, entre 50 et 150 euros. Finalement, je récupère 3263 euros.
35: Voilà, ce qui mmh. est pas malin. Hein. Vous mmh. pouvez en fait recevoir un reçu fiscal. La déduction d'impôt est à hauteur de 60% pour les entreprises et 66% pour les particuliers.
3: Et du coup, est-ce qu'avant d'être proposé ces voitures passent par l'expertise d'un garage. Oui,
35: et pas n'importe lequel, un garage solidaire. Alors vous savez le principe des garages solidaires, ils réalisent des réparations à prix cassé pour des personnes démunies. Il en existe un peu partout en France. Justement, direction près de Paris, rencontre avec Guillaume Garçon à la tête de l'association Essonne Mobilité qui gère notamment le garage solidaire de Saclay. On va faire un diagnostic euh, du, du véhicule pour voir si, euh, si ça vaut le coup de faire les, de faire les
14: réparations. Euh, on sait quand on a des gros dégâts de carrosserie ou, euh, ou un pare-brise qui est fêlé, c'est entre 200 et 500 euros. Donc c'est souvent partout très intéressant de prendre le véhicule quitte âgé quitte en moyenne aujourd'hui moi sur 2023 le, la valeur moyenne d'un véhicule
35: c'est 2300 euros c'est dans ce garage justement que vous avez rencontré une bénéficiaire elle s'appelle Amina 40 ans en recherche d'emploi sans voiture alors impossible pour elle de décrocher un travail un CDD ou un CDI elle a donc fait appel à ce garage solidaire pour acheter sa voiture ce qui aurait été vraiment impossible dans une concession classique
28: c'est un Golf 5 en termes de kilomètres on est à 164 000 et aujourd'hui je l'ai à 3500 euros, mais que je vais pouvoir euh, payer en plusieurs fois. Ailleurs, euh, je l'aurais payé minimum euh, 5000 euros. Il aurait fallu la payer, content, parce que ma situation aujourd'hui ne me permet pas, euh, pas de CDI, à être au pôle emploi, donc du coup, bah, pas d'assurance, donc euh, non, ça aurait pas été possible ailleurs. Voilà, on saute sur l'occasion, hein On la démarre C'est parti <rire>
23: Voilà, j'aime bien ce bruit
35: Elle est vraiment aux anges, il faut le dire qu'après des mois de doutes, de galères, parfois Amina, eh grâce à cette voiture, va pouvoir enfin se lancer dans son rêve, se mettre à son compte pour euh, du service à la personne Christophe, on rappelle la plateforme pour tous ceux qui nous écoutent et qui veulent faire un don C'est archi simple, vous allez sur le site donner -sa .org, rapide, gratuit et c'est très bien expliqué à la démarche Et on
3: vous met évidemment le lien sur nos réseaux sociaux et notre site internet, rtl.fr On termine par un essai,
35: pas comme les autres et un essai d'une enliseuse, vous savez ce, Qu -ce que c'est C'est ben, en fait une machine agricole qui sert notamment à récolter du fourrage. Nos amis de Turbo ont testé, mais alors pas n'importe laquelle. La plus puissante au monde, tenez-vous bien, moteur V12, 1156 chevaux, 10 mètres de long. De quoi avoir des sueurs froides en traversant les villages.
18: Là, heureusement, j'ai des caméras et des capteurs un petit peu partout.
8: C'est avoue que
35: je suis un peu stressé. Un peu stressé forcément, on l'a bien compris. Pour aller se balader en ville et faire un créneau <rire> avec ce joujou, c'est pas vraiment simple. En tout cas, ça coûte quand même entre 150 000 et 300 000 euros. Ah oui quand même.
3: Image tout à l'heure
35: sur M6, bien sûr
3: dans Turbo. Le rendez-vous à ne pas manquer ce matin chez nos confrères présenté par Dominique Chapat, Autoradio. Christophe Bourrou, le dimanche. Bonne journée à vous. Bon week-end. 7h46, on espère que tout va bien. C'est toute l'équipe qui vous accompagne en direct jusqu'à 9h15. On parlait d'heure, 7h46. On va changer d'heure le week-end. Prochain, Valérie
4: On va dormir une heure de plus. Et ça, quand ça tombe un week-end pour nous, c'est quand même, <rire> même le paradis. L'heure d'hiver, ok, va faire nuit, c'est pas bien. Mais alors, qu'est-ce que ça va être bien <rire> En fait, on va reculer nos mondes d'une heure le voilà. week-end
3: prochain. Le week-end prochain, on vous aura prévenu, comme ça, avec huit jours d'avance. On est comme ça, nous. Euh,
4: qu'on 3... est au taquet sur ce <rire> changement d'heure-là <rire>
3: Genre de sujet qui nous passionne, évidemment. Dans un instant, c'est Arthur en immersion. On va s'offrir une séquence aération et prendre le large.
12: à tout de suite.
5: RTL. Matin c'est le week-end sur RTL, 6h-9h15, avec Stéphane Carpentier.
3: Et on s'offre donc à 7h48 une aération ce dimanche matin. Nous sommes à 7 jours du top départ de la Transat Jacques Vabre. C'est une course mythique à la voile entre le Havre et la Martinique. C'est la 30e édition cette année. Alors avant de mettre le cap vers l'ouest, les skippers peaufinent les derniers détails sur leur bateau. RTL et Arthur Pereira vous emmènent ce matin sur un Imoka 50, celui de l'équipe Hublot. Oui,
18: amarré au quai du port du Havre. Le bateau jaune et noir de 9 tonnes est arrivé sans accro depuis l'Orient, 30 heures de navigation une promenade de santé pour Alan Roura et Simon Coster les, les deux skippers, alors après avoir enjambé plusieurs cordes, évitez de justesse de, de tomber à l'eau, je les rejoins sur le pont de leur monocoque on a un bateau là qui fait 18 m 28 mètres de long par un petit peu plus de 5 mètres de large. On a un mât qui fait 28 mètres de haut. Vous pouvez monter jusqu'en haut du, du mât oh Ouais, ça arrive. Alors là, je suis content. Cette année, on est à deux. Donc il euh, y en a un qui peut euh, ce qu'on appelle wincher, donc euh, lever euh, le plus léger. Donc c'est moi le plus léger. Mais généralement, c'est Simon qui me monte. Et en fait, moins on monte au mât et mieux on se porte. Moi, je préfère descendre peut-être dans la cabine. Vous nous emmenez faire un, un petit tour Allez, c'est parti. Direction l'arrière du navire sur ce qu'on appelle la jupe du vaisseau du haut de mon mètre 80. Je joue l'équilibriste, me plie en deux pour atteindre la cabine. On passe la tête sans se cogner, et là, et là on rentre dans la caverne. C'est vrai que c'est une caverne parce qu'il fait bah, tout simplement tout noir et chaud déjà. Et... Donc là, on est dans la, la cellule de vie. Euh, on appelle ça comme ça. Hein. C'est le salon. On a le canapé qui est juste derrière là, qui a un siège de veille euh, avec tout l'informatique du bateau, ce qu'on appelle la table à cartes. Et après, l'intégralité du bateau en fait est remplie de vide.
3: Arthur, le skipper parlait de, de salon, ça veut dire quoi Qu'il y a genre un poste radio, une télévision
18: Ah non, rien de tout ça, le, le strict minimum, Stéphane dans cette coque en, en
23: carbone, c'est le co-skipper Simon qui continue la visite. Il y a des petites pochettes un peu à droite à
14: gauche pour euh, ranger, euh, on voit une brosse à dents, on voit une cuillère pour manger un oléophile. Il y aura deux des brosses euh, à dents quand même, euh, il y a pas une pour deux. Hein. Oui.
18: Euh, une pour on est sur l'économie du poids, mais quand même. Ouais. quand même. Juste
14: en dessous de moi, il y, y a tout ce qui a la tuyauterie, pour remplir les ballasts, c'est une espèce de réservoir
23: dans le bateau qu'on utilise pour équilibrer le bateau mieux
3: il y a une chambre, il y a des chambres
18: ah non, oubliez le, le leaking size les coussins moelleux ou, ou la couverture en plume d'oie, le lit se résume à un simple pouf, un gros sac de billes et je l'ai même testé pour vous donc on est vraiment tout bas, faut s'imaginer là à 30 nœuds, donc ça, ça dépote quand même un petit peu. Mais c'est plutôt stable, c'est vrai que ça épouse toute la forme finalement du, du corps et ça évite aussi de peut-être terminer au, au fond du bateau euh, avec quelques bleus sur la tête. Quoi. Pour se rendre compte, là, t'es es dans le pouf, tu as une cloison derrière, une cloison à ta gauche et une cloison à ta droite. Si le bateau accélère fort, tu vas te faire projeter en arrière. Si il décélère, projeter en avant. Donc, en fait, cette espèce de bassine où on est actuellement, elle permet d'être calé peu importe les conditions.
3: Il y a très, très peu de sommeil, évidemment, pour les marins. Ils passent leur temps où, en gros Eh bien, dans le cockpit, le
18: poste de pilotage, une pièce d'à peine 4 mètres carrés. Il y a tous les cordages, les winches qui vont nous permettre de régler les voiles et de régler le bateau, enfin de le gérer, c'est à l'intérieur. Pour tendre ces voiles, un moulin à café, un système à manivelle, une main sur chaque poignée. Tu arrives à peu près à tirer 55 kg dans la toute grande, okay. et dans la plus petite, tu arrives à tirer tout seul 2,5 tonnes pour aller vite, très vite, jusqu'à 49, 75 km h sur l'eau, avec deux objectifs, le premier terminé dans le top 10, 40
3: bateaux au départ, et puis le second... Petit
12: ponche à l'arrivée quand même hein.
3: <rire> Avec modération, bien évidemment. Arthur en immersion, donc à 8 jours maintenant du départ de la Transat, Jacques Fabre, c'est le week-end prochain, 30e édition, on vous en reparlera bien sûr régulièrement sur RTL, il est 7h52.
5: Un bonbon sur la
37: langue.
3: Muriel Gilbert. Notre cours de français, on va encore apprendre des choses avec celle qui nous instruit et qui nous corrige, les délices de notre langue. Bonjour Muriel.
37: Bonjour Stéphane, Ami des mots. Bonjour.
3: Alors, dites-nous, j'ai vu passer récemment une photo de vous en balade avec un certain Bernard Lehu.
37: Ah oui, un ego portrait, comme on dit joliment au Québec. Pour les plus curieux, ce selfie amis démotesques, se trouvent sur mes fils Instagram, Twitter, enfin X et Facebook. Nous visitions, figurez-vous, la cité internationale de la langue française, qui a ouvert ses portes cette semaine à Villers-Cotterêts, à moins d'une heure de Paris, en train.
3: Et ça, je parie, Muriel, que ça vous a plu. Hein.
37: Et comment Un château de François 1er, transformé en palais du français, bah c'est une maison pour moi. C'est ludique, instructif, interactif, une vraie fête foraine de la langue française. Alors rappelons que Villers-Cotteret est considéré comme emblématique de notre langue, hein, puisque c'est là que François 1er a décidé en 1539 que le français serait désormais l'idiome des documents officiels à la place du latin.
3: Bref, une révolution.
37: Oui, et tout un symbole. Alors, au gré du parcours de visite, on suit les évolutions du français, ses échanges avec les autres langues. J'ai bien aimé l'histoire du mot abricot, par exemple, qui a fait tout le tour de la Méditerranée avant de venir se poser chez nous dans sa forme actuelle. Plus précisément, selon le dictionnaire historique de la langue française, l'abricot, originaire de Chine, a commencé sa carrière méditerranéenne en Syrie. Les Grecs l'avaient appelé « arméniacon fruit d'Arménie, puisque c'est par là qu'il leur arrivait. Les Latins, eux, ont traduit la chose en pruna armeniaca, mais en lui donnant aussi un deuxième nom, praecocum, le fruit précoce.
3: Praecocum, ça commence un peu plus à ressembler à la ça.
37: Ah, vous avez l'oreille, <rire> Stéphane. Et voilà que ce praecocum latin repasse en grec sous la forme praecoccion, mot qu'adopteront les Arabes en le transformant en albarcoc et en l'exportant vers l'Espagne, où il devient « albaricoque ». Le catalan dira « albercoque » et le français « aubercote » puis « abricot » au XVIe siècle. Ouf bon, Je me suis bien amusée aussi avec un dispositif interactif sur les mots migrateurs. Alors, Parmi les termes français qui ont eu le plus grand succès dans les autres langues du monde, il y a « cabaret »,« gratin »,« croissant »,« avenue »,« maquillage »,« chef »,« bouquet »,« déjà vu ». On dit déjà vu, figurez-vous, en roumain, en anglais, en espagnol, en arabe, mais aussi en polonais, en allemand, en italien, en suédois, en russe et même en japonais. À croire que ce sont les Français qui ont inventé cette impression intense d'avoir déjà vécu la situation actuelle dans le passé, comme le définit le petit Larousse. Bon, pour la suite, courez, courez à Villers-Cotterêts, véritable parc d'attractions pour amis des mots. Moi, je mangerais bien un petit abricot. Bah,
3: J'imagine bien, vous êtes gourmande, Muriel Gilbert. Gourmande de mots surtout le bonbon sur la langue de ce dimanche matin. Rendez-vous à Podcaster sur l'appli RTL, vous n'hésitez pas. Puis on ira se balader à Villers-Cotterêts justement avec Jean-Sébastien Petit-Demange dans allez, 20 minutes pour les balades dominicales. Catherine est là est déjà réveillée, elle est avec nous à Tours, 8 degrés, Bernard nous écoute depuis Lille, il a 12 degrés au compteur, Jean-Marc est aussi fidèle au poste, Christine également dans la Beauce, RTL, café au lit, sous la couette, ça c'est bien tout ça, 12 degrés, le ciel est couvert, la météo complète pour tout le monde, Valérie Quintin dans une poignée de secondes.
5: Toute l'équipe d'RTL Matin
16: vous souhaite un bon week-end.
3: Thierry est à la Rochefoucault et nous remercie pour les sourires le dimanche matin, ça fait du bien, il a 9 degrés 9, 10, 11, 12 c'est en gros la température au réveil. Hein.
4: Exactement 8 à Toulouse en ce moment, 11 à Besançon 12 à Paris comme à Lyon, un ciel qui se dégage peu à peu, alors au nord de la Seine c'est encore un peu chargé, on a même quelques pluies parfois copieuses hein, le long des frontières du nord et puis des grains orageux qui circulent près de la Manche ou encore du nord atlantique dans la journée, les éclaircies vont peu à peu reprendre le relais, pour autant ça restera toujours un petit peu entre deux, sur le nord-ouest, entre les Pays de Loire, la la Bretagne, Normandie avec certes des éclaircies entrecoupées de quelques averses et puis le ciel restera bien chargé à contrario le long des frontières du nord il n'y aura pas beaucoup de pluie quelques averses là aussi assez localisées assez ponctuelles mais il n'empêche que le ciel là sera bien chargé. Quant aux températures de l'après-midi on attend 16 degrés à Dunkerque donc c'est plutôt doux. 17 à Paris, à Nancy, à Orléans 18 degrés à Mâcon 19 à Vannes et Grenoble et 21 degrés à Albi et Perpignan. Et
3: profitez de la journée parce que la semaine c'est l'enfer
4: bah, Demain surtout. Bah, demain surtout... ça commence avec une, une dégradation mais est extrêmement copieuse. Eh, franchement, elle sera pas sympa, celle-ci.
3: Et il y a 12 degrés en hein, ce dimanche matin. à hein. Asting, euh, chez
17: Monique, on l'embrasse bien fort. C'est quoi C'est le Pays Basque ou les Landes, ça Alors, Asting, c'est à côté de pays -Rorade. Voilà, c'est un village Oui, c'est un oui 400 et quelques habitants, et ce sont des Astingos. Donc, on peut appeler ça un village. Oh, c'est mignon <rire> Astingo, Astingo. Astingo. Ah, j'adore Bienvenue, c'est
3: RTL, dimanche 22 octobre 2023. Il est pile 8h
5: RTL Matin
3: avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés, Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité de ce dimanche. Bonjour Alexandre. Bonjour
6: Stéphane, bonjour à tous. À la
3: une des sous-traitants pris pour cible et la création d'une ZAD en marge de la manifestation contre l'autoroute A69.
6: Plusieurs milliers d'opposants ont défilé hier contre ce projet. Entre Toulouse et Castres parmi eux, quelques centaines de radicaux qui ont incendié des véhicules à l'écart du cortège. Au moins 55 morts cette nuit dans la bande de Gaza alors qu'Israël a promis d'intensifier ses frappes aériennes. La communauté internationale réclame la la trêve lors d'un sommet pour la paix qui a eu lieu hier en Égypte. Dans l'actualité également, l'ancien Premier ministre Edouard Philippe revient sur l'affaire Karim Benzema Gérald Darmanin, il est l'invité exceptionnel de Focus dimanche, extrait dans ce journal. La production de foie gras qui reprend des couleurs juste avant les fêtes et puis Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande ce sera l'affiche de la finale de la Coupe du Monde de Rugby après la victoire des Springboks 16 à 15 hier contre les Anglais.
3: Alors l'actualité, c'est d'abord le Tarn. La plupart des opposants à l'autoroute A69 ont défilé hier dans le calme, mais les locaux de plusieurs sous-traitants ont été envahis.
6: Notamment une cimenterie qui participe au chantier de cette voie rapide qui doit relier Toulouse à Castres. Quelques centaines de manifestants vêtus de noir, cagoulés, ont quitté le cortège principal et ont incendié plusieurs véhicules. Sept personnes ont été interpellées. D'autres militants plus calmes, mais tout aussi déterminés, ont commencé à installer une ZAD, Valentin Larquier.
7: Oui, les manifestants sont sur les toits à l'intérieur de trois maisons d'habitants expropriés. Le chantier de l'autoroute doit passer ici. On entend les coups de marteau, les perceuses de ceux qui se lancent dans la construction d'une maisonnette. On est en train de construire un premier, euh, premier abri euh, pour les futurs zadistes qui vont élire euh, domicile ici. On avait du bois, donc on a apporté du bois là et puis on a, est ce qu'on a trouvé autour là, qui a été détruit, des parpaings et tout, on a essayé de construire quelque chose. Quoi. Le coup était prévu d'avance quand la manifestation s'est scindée en six cortèges. L'un d'eux était chargé de comment à édifier cette ZAD. Étienne Fauteux est membre d'Extinction Rebellion et fait partie des organisateurs.
9: On reprend ce territoire qui nous appartient, qui n'appartient pas aux industriels. On restera aussi longtemps que, que nécessaire et aussi longtemps que possible. On va très rapidement installer une programmation festive pour pouvoir tenir longtemps, faire venir du monde. Il y a beaucoup de personnes qui nous rejoignent et qui s'organisent sur place pour faire vivre ce lieu-là. Les organisateurs sont déterminés
7: à obtenir la suspension du chantier. Hier, avec les dégradations commises dans une cimenterie et la création de cette ZAD, la contestation contre la 69 a franchi un nouveau cap.
6: Valentin Larquier dans le Tarn pour RTL.
3: Des centaines de personnes dans les rues de Marseille hier plus d'un mois après la mort de Soukayana, victime collatérale des trafics de drogue. La
6: jeune fille avait reçu une balle perdue alors qu'elle lisait tranquillement dans sa chambre le 10 septembre dernier. Ses proches, mais aussi les habitants de son quartier euh, se sont réunis pour réclamer justice. Hugo Hamlin. Ça sur les pancartes, on voit des kalachnikovs barrés de rouge. La
15: famille est là. Stella aussi, avec les copines de la faculté de droit, où étudiait la jeune femme.
26: Ça passe aux infos. Il y a tout le monde qui en parle, mais il n'y a personne qui agit vraiment. Et nous, on est juste là pour agir vraiment. C'était une fille qui était tellement gentille, qui ne voulait jamais TV. faire de vagues. Mais après, quand on la connaissait, elle avait son caractère. Et c'est ce c'est juste quelqu'un qui méritait pas ça. Quelqu'un qui méritait plus que les trois quarts des gens de, de vivre, ne serait-ce que par sa gentillesse et son humanité.
28: Sokaina
26: chez elle, chez elle, vous trafiquants,
28: vous avez introduit cette guerre dans nos maisons, nos villes, nos quartiers. La justice, elle seule, elle ne pourra pas faire grand-chose. La police, elle seule, elle ne pourra pas faire grand-chose. Je pense que voilà, il faut unifier les, les pouvoirs publics. Il faut leur dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est les stigmates de décennies d'abandon.
15: Sokaina est la troisième victime collatérale officielle à Marseille où 45 personnes ont été tuées
6: dans des fusillades depuis le début de l'année. Les explications à Marseille. D Hugo Hamelin pour RTL. À
3: 8h04, l'actualité au Proche-Orient. Le Hamas annonce la mort de 55 personnes à la suite de l'intensification des bombardements israéliens sur la bande de Gaza.
6: Des habitants qui auraient été tués cette nuit. Plus de 30 habitations ont été détruites. Hier, l'État hébreu avait annoncé des nouvelles frappes destinées à chasser le Hamas avant une offensive terrestre. On est encore visiblement bien loin d'un cessez-le-feu réclamé pourtant hier par la communauté internationale lors d'un sommet pour la paix en Égypte à Moreno.
21: 32 pays participent à ce sommet pour la paix. Le président du Conseil européen, Charles Michel, constate toutefois qu'il y a un grand absent.
7: Je note qu'Israël n'est pas là aujourd'hui et je pense que pour un processus de paix, il est important qu'Israël participe aux discussions.
21: Israël invisible, un simple délégué régional qui reste mutique pour les états unis Mais de nombreux dirigeants européens et arabes sont bien là et se sont mis d'accord sur au moins un point, précise encore Charles Michel.
31: Pour éviter le risque d'une escalade régionale. Et là, le fait voir au plus haut niveau, autant de pays qui sont représentés dans la région mais pas seulement dans la région, c'est un point important.
21: Mais autour de la table, les visions opposées du conflit sont évidentes entre Orient et Occident. Agression d'Israël pour les uns, droit de se défendre de l'état hébreu pour les autres. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna concède une erreur. Collectivement, nous n'avons plus fait suffisamment attention à la centralité de la question palestinienne. Selon elle, ce sommet était une première étape, un moment pour délivrer des messages de paix, encore loin donc de la
6: d'un cessez-le-feu à Gaza. Alice Moreno en Égypte pour RTL. Hier, 20 premiers camions transportant l'aide humanitaire ont pu passer la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza. Mais selon l'ONU, il en faudrait au moins 100 par jour pour répondre aux besoins des 2,4 millions d'habitants de l'enclave palestinienne. Ouais,
3: situation humanitaire qui est inquiétante sur place. On va en parler tout à l'heure avec notre invité Jonathan Krix de l'UNICEF pour la Palestine. Il sera en direct avec nous depuis Jérusalem. Rendez-vous tout à l'heure à 9h moins le quart.
6: Dimanche dernier, le footballeur Karim Benzema avait adressé ses hier pour les habitants de Gaza dans un message sur les réseaux sociaux qui avait notamment suscité la colère du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui l'accuse de proximité avec les frères musulmans parce qu'il n'a pas condamné Karim Benzema l'attentat du Hamas ni l'attaque qui a coûté la vie à un professeur de français à Arras. Tout à l'heure à 13h, Edouard Philippe sera l'invité de Focus dimanche. L'ancien Premier ministre revient notamment sur cette polémique.
29: Est-ce qu'on pourrait s'accorder sur le fait que la qualité du débat public ne dépend pas nécessairement de la réaction que je peux avoir ou non à un tweet d'un joueur de football. Franchement, j'ai beaucoup, j'adore le foot, hein. ouais. j'ai beaucoup de respect pour les joueurs de football et pour le football. Mais moi je vais vous dire ce que je dis à Gérald. Est ami, Gérald Absolument, et ce que on attend du ministre de l'Intérieur qui prépare le pays et qui garantisse la sécurité dans une société extrêmement dangereuse et extrêmement tendue. Et c'est un job extrêmement difficile. Et Gérald le fait bien, et j'ai confiance en lui, et c'est ce à quoi doit se consacrer le ministre de l'Intérieur.
6: Extrait de l'interview d'Edouard Philippe avec Mohamed Bouhefsi à retrouver tout à l'heure dans Focus dimanche entre 13h et 14h.
3: 13h Edouard Philippe et une heure avant, ce sera le président LR de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand qui sera l'invité du grand jury du dimanche, grand jury RTL Le Figaro M6. C'est donc à écouter sur RTL, à voir en clair sur Paris 1 à partir de midi.
6: En Guadeloupe, pas de blessés mais quelques dégâts après le passage de l'ouragan Tammy qui avait déclenché une alerte cyclonique violette. Le niveau de vigilance maximale les habitants de Guadeloupe sont restés Confiné pendant plus de 5 heures.
3: La suite du journal, c'est dans un instant. Il est 8h07. Très bon réveil à vous tous. On va vous dire que la production de foie gras est
6: en hausse, mais les tarifs également. Vous voyez, puis on viendra sur la victoire étouffante des Sud-Africains hier soir en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby. RTL Matin, week-end, la suite juste après ça.
5: RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier. Stéphane Carpentier,
5: RTL matin jusqu'à 9h15.
0: La suite du journal à 8h09
3: et une question qui concerne nos assiettes. Y aura-t-il du foie gras sur les tables de Noël Eh bien, Alexandre a a priori oui.
6: Oui, la production a augmenté de 20% après une année 2022 catastrophique qui avait été marquée par des abattages massifs de canards, mais les quantités resteront quand même limitées cette année, Pierre Herbulot. Oui, puisque si la production a fait un bond par
12: rapport à l'an dernier, elle reste très inférieure à une année normale, une année sans grippe aviaire. D'autant que les éventuels stocks ont été dévorés à Noël dernier. Pour que tout le monde puisse avoir du foie gras sur la table des fêtes cet hiver, les fabricants ont donc réitéré l'opération petit contenant. Des mi-cuits, des blocs un peu moins gros, mais plus nombreux et proportionnellement plus cher aussi. Marie-Pierre Pé est la directrice du CIFOG, l'interprofession du foie gras.
33: Il y aura une petite inflation dans le prix, mais rien de plus, rien de moins que ce que connaissent l'ensemble des produits agroalimentaires. Oui, je pense qu'on sera dans le, autour des, des 5% environ. Donc, tout ce qui a été produit pour les fêtes de fin d'année l'a été avec des coûts élevés d'alimentation animale. Il y a bien sûr la main-d'œuvre, mais l'énergie également qui est extrêmement impactant sur nos entreprises.
12: Plus le coût de la vaccination des cantons contre la grippe aviaire. Enfin, comme l'an dernier, il sera difficile de trouver du foie cru en grande surface pour faire sa terrine soi-même. Toute la matière a été transformée pour compenser le manque de production. Pierre Herbulot pour RTL.
0: Vivre ensemble, la coupe du monde de rugby sur RTL.
3: Alors comme face à la France en quart de finale, il a fallu d'un trou de souris et les Sud-Africains s'y sont engouffrés hier soir.
6: Victoire à seulement un point face à des Anglais qui avaient pourtant bien résisté contre les champions du monde en titre. Score final 16 à 15, bonjour Jean-Michel Rascol. Bonjour. Ça s'est joué dans les tout derniers instants
0: oui, ce sont les Anglais qui ont donné le tempo de cet affrontement seulement accessible au public averti. 41 coups de pied pour seulement 76 passes, un 15 de la rose en mode gladiateur. Sauf sur la fin, en mêlée où les avances sprint box vont s'imposer au frontaleur horloger André Pollard de la pénalité de la gagne des 50 mètres. L'entraîneur sud-africain Jacques Ninaber avait bien des raisons, après coup, d'être fier.
8: La force de notre équipe, c'est toujours trouver une manière d'obtenir un
17: résultat, même si on ne joue pas bien. On peut être derrière
8: pendant 70 minutes,
11: mais mes gars refusent d'abandonner. Et ça, ça me rend super fier.
0: Un point d'écart, ça vous rappelle quelque chose. L'Angleterre se réveille groggy mais un peu plus grande ce matin à l'image d'Owen Farrell, auteur des 15 points anglais dont un drop magistral.
23: Bon, et donc, ça ça bien sûr on est déçu du résultat mais incroyablement fier de ce que l'on a réalisé 5 ces cinq 5 derniers, derniers mois et de notre de performance
8: de ce soir contre cette là, incroyable équipe d'Afrique du, du Sud. On y était presque donc je suis déçu du résultat mais fier du groupe.
14: De ce de ce soir,
6: et donc euh, l'Afrique du Sud contre la Nouvelle-Zélande, ce sera l'affiche de la finale Jean-Michel
0: Oui, un remake de la finale 95. Il y a deux semaines avant le début de ce mondial, les Springboks ont humilié les All Blacks 35 à 7 à Twickenham, déjà à grand coup de casque.
6: Et on va en reparler évidemment dans On refait la Coupe du Monde ce soir. On vous écoutera Jean-Michel Rascol entre 20h et 20h30. Un mot de football pour finir avec les Niçois désormais en tête du championnat de France après leur victoire difficile hier soir contre Marseille 1 à 0. L'OM de son côté pointe à la septième place du classement. Le PSG est deuxième après avoir battu Strasbourg 3 à 0. Il y a six nouveaux matchs à suivre cet après-midi. Lorient-Rennes à 13h, à 15h, Lille-Brest, Nantes-Montpellier et Toulouse contre Reims. monaco Metz ce sera à 17h. Et puis ce soir, un duel du bas de tableau. L'Olympique lyonnais contre Clermont à suivre en direct dans RTL Foot à partir de
3: 20h30 Et rtl.fr pour toute l'actualité, vous allez cliquer quand vous le souhaitez. Merci Alexandra. 8h14 place à l'édito de RTL Matin Week-end le jeudi du dimanche avec le directeur délégué du nouveau journal dominical, la tribune dimanche. Bonjour Bruno jeudi
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
3: Alors Emmanuel Macron est à la une de votre édition du jour. Le président français, contrairement à Joe Biden, l'américain qui est allé en Israël, semble vouloir se donner du temps pour effectuer une visite.
2: Ne pas faire comme les autres. Oui, Stéphane, existe la séquence émotion en Israël. Emmanuel Macron n'a pas voulu emboîter le pas de Joe Biden, ni s'inscrire dans le défilé des visites des dirigeants européens. Il est même le seul chef de l'État à avoir posé des conditions pour cette visite, ce qui aurait agacé les Israéliens. Le Français préfère attendre et faire coïncider son déplacement avec, dit-on à l'Elysée, une avancée diplomatique, humanitaire, voire une libération d'otages, un pari sur l'avenir hasardeux. En réalité, ces hésitations disent beaucoup de l'influence de la France au Proche-Orient. Certes, Emmanuel Macron s'active avec sa diplomatie et la France joue sa carte, notamment grâce à son influence au Liban. Mais globalement, le président tâtonne dans cet Orient compliqué. Prudence à l'extérieur et inquiétude à l'intérieur, car le président redoute par-dessus tout une importation du conflit israélo-palestinien sur notre sol. Cet après-midi, il y aura à Paris un nouveau rassemblement pro-palestinien. Ils étaient 4000 manifestants jeudi, scandant à plusieurs reprises des Allah Akbar, les mêmes mots prononcés par le tueur de l'enseignant Daras. Désavoué par le Conseil d'État, l'exécutif a été contraint de lever les interdictions qui pesaient sur ces manifs. Le risque d'incident est pourtant majeur dans un pays où cohabite la plus grande communauté juive d'Europe, 600 000 personnes, et plus de 6 millions de personnes de confession musulmane. On comprend mieux pourquoi Emmanuel Macron marche sur des charbons ardents, redoutant un affrontement qu'il qualifie lui-même d'intercommunautaire.
3: Bruno, jeudi, l'édito de RTL Matin Week-end avec le directeur délégué de La Tribune. Dimanche, les courses, le quintet de l'après-midi avec Dominique Cordier qui nous rejoint comme prévu avec ses pronostics RTL. Rebonjour Dominique.
1: Rebonjour Stéphane, bonjour à tous. Nous allons à Saint-Cloud cet après-midi pour le prix d'élevage. C'est un quintet de 16 partants qui ne réunit que des femelles âgées de 3 ans et plus. Nous sommes sur la longue distance de 2500 mètres. L'outsider de RTL, on la connaît bien, elle s'appelle la Templière. La Templière qui nous a souvent emmenés au purgatoire plutôt qu'au paradis. Mais attention Ici, si elle fait sa rentrée, elle le trouve un parcours à sa convenance et surtout un terrain lourd qui va lui plaire. En outre, l'hipporne de Saint-Cloud est celui sur lequel elle s'est toujours bien comportée. Quatre courses, quatre places, on doit la retenir dans la sélection. Je vous rappelle celle-ci, mon cher Stéphane, avec en tête le 11, Rosir, puis la Templière, l'outsider de RTL, le 3, Casida, le 14, Costa Edita, l'as Pingo... Le 2, Héliopolis. Et enfin, le 8, Chick to Chick. Le départ de la course est prévu à 15h15. Et comme chaque dimanche, il y a une tiers-lire associée à ce quintet, 500 000 euros. Ouais. Bonne chance à tous. C'est bien noté, le quintet à Saint-Cloud. Bonne
3: chance tout le monde. Les pronostics du dimanche, accessibles dès maintenant sur RTL.fr.
1: Allez, sel, piment d'Espelette
15: Les
5: recettes, on a fait une entrée
15: facile
3: Fraîche, RTL Oui c'est notre gourmandise dominicale, le retour de Pierre Herbulot, on va se régaler, bonjour
12: Bonjour Stéphane, une fois n'est pas coutume On cuisine ensemble un sandwich Oui, le classique club sandwich On va faire un petit tour à la montagne avec lui Et on va le transformer en club savoyard Avec du beaufort et de la viande des grisons On va lui donner aussi une forme un petit peu originale La recette est signée Thomas Prodome, Le chef du strato à Courchevel Je valide complètement le concept, la
3: direction de <rire> Montagne
12: pour la recette.
38: Bonjour Thomas Prodame. Bonjour Pierre. Par contre, comment Je vois que vous avez euh, du pain de mie. Ouais, C'est ça, non, hein. Donc, euh, une tranche de pain de mie, vous pourrez prendre du pain de mie à riz. Ça marche très bien. Qu'on va étaler au rouleau à pâtisserie. Ah ouais, d'accord. Ouais. On, on va l'affiner, en fait. Voilà, exactement. On l'affine pour le rendre un petit peu plus élégant et surtout pour pouvoir le rouler. Voilà. Hop. Après, on y pose donc en bas de la tranche la viande des grisons. Ouais. Parce qu'en fait, il faut laisser un espace en haut pour pouvoir le fermer par la suite. Donc, vous mettez la viande des grisons. Donc ça, c'est une charcuterie savoyarde Exactement, à euh... base de bœuf séché. J'adore. Moi aussi, j'aime bien ça. Et qu'on mange parfois avec, euh, avec la raclette. Exactement. Hein. Donc là, par-dessus les tranches de grison, vous posez les tranches de Beaufort. Voilà. Pareil, hein, c'est un fromage de la région. Exactement. Et du coup, euh, là, on émince la salade. Donc moi, je, moi, je prends de la romaine parce qu'elle est juteuse. Voilà. Cette salade, on va la lier. Donc vous prenez un, un petit cul de poule. Mettez votre salade. Un petit peu de mayonnaise. Voilà, hop tour de poivre la mayonnaise a déjà été salée donc pas besoin de rajouter du sel surtout la viande de grison c'est un petit peu salé donc après, vous disposez la salade sur les tranches de Beaufort. Donc toujours, vous canalisez-vous bien vers le bas. Il faut vraiment laisser euh, 3-4 cm de libre pour pouvoir après entir, euh, vous fermer le pain. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Hop Après, vous roulez. Alors là, vous roulez carrément voilà. donc, euh, la tranche de pain de mie. Bien serré, bon, serré bien. Donc là, on va le cuire euh, à la poêle, comme si vous faisiez un croc à la poêle à la maison. En fait, voilà, on est un peu entre le croc et le club sandwich. Voilà, vous le mettez dans la poêle avec le petit beurre clarifié. Et Pas trop fort là, hein. non, faut pas y aller trop fort parce que ça Enfin, vous pouvez y aller, mais après, faut rester devant vraiment. Il oui, faut pas le faire brûler. Non, 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 non. Et puis, on imagine que le fromage va un petit peu fondre
12: à l'intérieur. Ah, on
38: est un petit peu entre le club et le croc. Euh, faut faire attention parce que j'ai l'impression que le pain il aime bien boire un petit peu le beurre. Il... Vous avez bien, ah, c'est pour ça que après, une fois que c'est fait, hop, on les goûte bien sur du papier absorbant. Ouais. Presque croire un, un boudin blanc qui serait bien doré. Ça, exactement Faire bien attention à la coloration, encore une fois. Voilà, hop, allez sur papier absorbant. Et là il n'y a plus qu'à. plus qu'à qu qu se régaler. C'est ça, c'est exactement ça. Il n'y a plus qu'à taper dedans et, et se régaler. C'est gourmand hein. <rire> c'est un scandale. <rire> c'est un vrai scandale. Il y a la gourmandise, mmh. c'est frais. Et le beau fort qui est un peu fondu à l'intérieur là.
12: Ça. Avec euh, la, la croûte du pain de mie qui est, eh ben, qui est dorée avec le beurre. C'est ça. Oh là là, c'est bon. Ah, je pourrais aller mar marcher pendant des heures, là. <rire> je peux, je peux ah, faire des 20 bornes de rando derrière. Ah non, c'est fantastique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci euh, Thomas Prodome. Merci à vous. Merci à vous. Je suis
3: très, très jaloux. <rire> oh là là, ça donne envie, ça. Le conseil du jour, Pierre.
12: Alors, Thomas parle dans la recette de beurre clarifié. Oui. Qu'est-ce que c'est le beurre clarifié? C'est un beurre qui supporte les fortes températures. Je vais vous expliquer comment le faire. C'est très facile. Vous faites fondre une plaquette de beurre dans une casserole à feu doux. Vous enlevez l'écume qui va apparaître au-dessus. C'est la caséine, la protéine de lait. Ensuite, vous le versez dans un petit bocal au travers d'un tamis, ça garde le petit lait qu'on ne veut pas non plus dans le beurre clarifié. Vous mettez ça au réfrigérateur et c'est un beurre que vous pouvez utiliser pour faire une hollandaise ou une bernaise et qui supporte les fortes chaleurs.
3: Voilà, conseil bien sûr, recette photo, vous avez la totale sur rtl.fr, c'est signé Pierre Herbulo. Et dans la série Savoyard, c'est Crozet et Dio ce midi chez Hélène pour euh, le déjeuner. C'est pas mal. Hein. Hélène est à Brive et elle a 8 degrés au compteur. On va se promener dans un instant avec Jean-Sébastien. Il y a trois guides du Routard des éditions Hachette à décrocher. Promenade, balade dans l'Aisne ce matin. A tout de suite.
5: RTL matin week-end. Jusqu'à 9h15. Stéphane Carpentier. RTL de Jean-Sébastien
3: Et bien sûr, trois guides du routeur des éditions Hachette à gagner tout à l'heure. Muriel Gilbert nous parlait dans son bonbon de Villers-Cotterêts. Jean-Sébastien donc balade, mais d'abord,
17: c'est où précisément? Alors c'est à une heure de Paris, comme l'a dit en train, comme l'a dit Muriel, c'est à 75 km On est dans le département de l'Aisne, au centre globalement d'un triangle formé par Compiègne, Soissons et Meaux au sud. Un peu à l'est de Crépy en Valois, Cré et Villers-Cotterêts est entouré par la forêt de Ré. Qui, est un, qui a été un des hauts lieux de chasse, euh, fréquenté longtemps par nombre de rois et de princes. C'est pour cette raison que l'on trouve le château, construit par François 1 Il a passé quand même plus de temps à Villers-Cotterêts qu'à Chambord. C'est là qu'il signe en outre 1539 l'ordonnance euh, qui faisait du français la langue officielle du royaume. Mais le château a conservé son plan d'origine avec une façade Renaissance qui est d'une beauté absolue et un des plus grands ensembles de pierres sculptées de France. C'est donc là que va ouvrir le Centre international de la langue française. C'est aussi à Villers-Cotterêts qu'est né le 24 juillet 1802, Alexandre Dumas. Il y a un musée installé dans un bâtiment du 19e qui n'a rien à voir avec la maison natale. Mais c'est là qu'on entretient la mémoire de trois générations, de l'illustre famille Dumas. Le général Thomas David de la Pailleterie, le grand-père, son fils Alexandre, l'auteur des Trois Mousquetaires et du comte de... C'est bien. Et il y a le petit-fils Alexandre Dumafis qui lui a écrit la dame aux Magnifique. Chapeau. Écoute, Soissons, c'est une ville qui vaut le coup. Alors, avant, il faut passer à la Ferté-Milon, la patrie de Jean Racine, parce qu'il y a des auteurs partout hein, dans ce coin-là. Si, si, on est situé sur les rives de Lourc, sous le regard d'un château qui ne fut jamais terminé. L'endroit est ultra-romantique. On est à 12 km de villers cotterêts et là, on va découvrir une autre abbaye, l'abbaye cistercienne de Longpont. Le site est superbe. Alors la Révolution a transformé l'endroit en carrière de pierre. Mais il reste quand même un monument majestueux avec des salles gothiques du XIIIe. Et puis donc ensuite, on va à Soissons. Bien sûr, quand on pense à Soissons, la première chose qui vient à l'esprit, c'est le fameux vase. Mais il est cassé, donc on ne le voit pas. En <rire> revanche, l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes, avec ses flèches du XIe, sont bien là. Construites sur une colline, elles percent le ciel du haut de leurs 75 mètres. Saint-Jean-des-Vignes a été l'une des abbayes les plus riches du Moyen-Âge. Et on est surpris de découvrir qu'il n'en reste qu'une façade absolument somptueuse. Parce que là encore, en 1789, l'évêque a été obligé d'en vendre les pierres pour pouvoir restaurer la cathédrale Saint-Gervais et Saint-Prothée. C'est le gothique classique, c'est surtout un exemple. Ahurissant, beaucoup plus tard, de reconstruction à l'identique, parce que Soissons a été ravagé en 1918 par la fin de la Première Guerre mondiale. Et c'est tellement identique que la tour méridionale est là, la deuxième n'a jamais été reconstruite. Point d'orgue de cette euh, cathédrale, c'est... Le croisillon médiéval. Et puis Soissons, c'est le pavillon de l'arquebus qui date du 17 e C'est l'hôtel de ville construit sous Louis XV. Il y a quelques bâtiments art déco aussi qui ont fleuri qui ont dans l'entre-deux-guerres. Le, le plus étonnant restant, la maison égyptienne décorée de papyrus, de scarabées et autres pharaons qui est totalement iconoclaste. Dans cette ville qu'on devrait plus aller découvrir que soissons.
3: La balade du matin dans l'Aisne, donc, et Villers-Cotterêts. La question pour tenter de décrocher trois guides du routard offerts par les éditions Hachette Jean-Sébastien, on vous écoute. Vous connaissez mon attachement au gentilet Oui. Quel est le gentilet des habitants de Villers-Cotterêts Vous avez la réponse, vous êtes les bienvenus. Uniquement par SMS ce matin, 64 900 code matin. Vous mettez la réponse, votre prénom, votre numéro de téléphone. Bonne chance à vous tous, le ciel arrive, il est 8h27.
5: RTL Matin. Avec Stéphane Carpentier. RTL.
3: Valérie, c'est un peu mieux, un peu mieux qu'hier en tous les cas.
4: En tout cas, on va avoir moins de pluie. Il va rester quelques averses le long des frontières du Nord, une grande partie de la journée, mais sans grosses intempéries. Pour les autres, plutôt une tendance aux éclaircies, avec quand même quelques averses qui devraient traîner vers la Normandie, la Bretagne et les Pays de Loire. Tout cela avec des températures plutôt douces, ma foi. 16 degrés à Metz cet après-midi, 17 à Paris et Saint-Etienne, 18 à Strasbourg, 21 degrés à Mont-de-Marsan et même 22 degrés à Nice. Et on
3: ne cesse de le répéter, demain c'est tout moche, tout moche, tout moche.
4: Une très grosse dégradation pluvieuse et venteuse demain.
3: Bienvenue tout le monde, il est 8h30. Et matin. 8h30 en ce 22 octobre et l'actualité pour tout savoir. Vincent de Rosier, bonjour Vincent. Bonjour Stéphane et
24: bonjour à tous. Le département des Alpes-Maritimes répare ce qui peut l'être. 48 heures après le passage de la dépression, Aline, les trombes d'eau et les rafales de vent atteignant parfois les 140 km/h ont fait des dégâts. À Saint-Martin-Vézubi, un pont provisoire a été submergé et à quelques kilomètres de là, dans le village de Venanzon, les 170 habitants sont complètement coupés du monde. Plus de 2 tonnes de nourriture ont dû être héliportés hier pour approvisionner le village. Michelle y habite et elle a assisté à la livraison.
28: Alors hier, j'ai vu passer l'hélicoptère devant la maison et la mairie nous a demandé de venir chercher, euh, d'amener deux sacs. Et dedans, y a, on nous a mis euh, bah, des vivres de base, quoi. sucre, farine, huile, beurre, euh, des fruits frais banane orange, des compotes, des yaourts. Il y a une aire là-haut hein, qui est prévue au village. Ils ont largué. Après, il y a eu un balai d'hélicoptères. C'était stressant parce que ça rappelle vraiment la, la tempête Alex. On se serait bien passé de ça. Quoi. Le gros souci, c'est la rivière du Boréon qui a emporté deux ponts. Donc, on est enclavé.
24: Témoignage recueilli par Pierre Collat. Autre image du passage de la tempête, cette fois-ci du côté du bassin d'Arcachon. Une centaine de petits navires sont partis à la dérive. Vendredi, les bateaux se sont décrochés sous l'effet du vent et de l'élévation de la mer. C'est ce qu'explique la préfecture maritime qui décrit un phénomène assez rare. Le reportage de Clara Etchari.
22: Ils ne sont pas nombreux à braver la pluie et le vent autour des prés salés d'arès Mais François n'a pas le choix.
20: J'ai mon petit bateau qui est un 590 bleu blanc rouge qui s'appelle Bluebird, qui s'est détaché hier et que je recherche au fond du bassin. Et si quelqu'un le voit,
22: eh qu'il me prévienne. Comme lui, Frédéric cherche son bateau. Il avait prévu de le sortir aujourd'hui, mais la tempête l'a pris de vitesse. J'étais venu avec ma remorque pour le sortir depuis une cale. Mais là voilà, en première
3: étape, c'est le retrouver, voir dans quel état il est. Et ensuite, on verra pour le, pour le sortir. Peut-être le week-end prochain, il y aura des grandes marées. Et à ce moment-là, profiter des marées en fonction de sa position
22: d'échouage, par exemple. Marion, elle, met à profit sa balade pour renseigner les propriétaires démunis. Il y a
28: carrément des bateaux sur le flanc échoués partout. Dans les salés. là, tu te dis comment ils vont aller les sortir de là, les bateaux. Mais donc, on prend des photos partout parce que on voit courir sur les réseaux et puis on a des copains qui disent, est-ce que vous avez vu passer Popeye On a perdu Souris, on a perdu notre catamaran avec tous les prénoms qui vont avec. Donc, on envoie des photos partout pour savoir si
22: on peut aider, quoi. Le décompte n'est pas encore fini. Mais entre 50 et 100 bateaux se seraient détachés dans le secteur.
3: Le reportage de Clara Etchari pour RTL. L'actualité au Proche-Orient à 8h33, 55 morts dans des frappes aériennes à Gaza ce matin, selon le Hamas. L'armée avait prévenu
24: qu'elle allait intensifier ses bombardements, et ce quelques heures après l'entrée du premier convoi d'aide humanitaire via l'Égypte. 20 camions qui ont pu passer avant que le poste frontière ne soit de nouveau fermé. Des bombardements massifs, alors qu'il y a encore plus de 200 otages retenus par le Hamas, selon Israël. Mais hier, deux d'entre eux, deux Américaines, ont été libérées, et si l'on en le Qatar qui a œuvré en coulisses. La libération très bientôt d'autres otages sera possible grâce aux discussions en cours. Georges Malbruno, grand reporter au Figaro et spécialiste du Moyen-Orient, explique pourquoi le Qatar est devenu un médiateur idéal.
23: Le Qatar est le principal négociateur parce qu'il est le principal soutien politique du Hamas et il abrite à Doha les responsables de la branche politique du Hamas, hein, Ismaël Aniyé et Khaled Meschal, Le Qatar euh, finançait... Euh l'autorité du Hamas à Gaza avec l'accord d'Israël jusqu'au déclenchement de cette guerre. Le Qatar a cette particularité diplomatique, c'est qu'il parle à tous ceux auxquels on ne parle pas, qu'on considère comme des terroristes, avec notre accord d'ailleurs, avec un succès euh, qu'il faut lui reconnaître et que les pays occidentaux euh, lui reconnaissent puisque euh, Joe Biden l'a remercié chaleureusement euh, lorsque, euh, grâce à sa médiation, eh bien, les deux ressortissantes américaines ont été euh, libérées.
24: Propos recueillis par Gauthier Delon-Bugard. Les États-Unis ont annoncé cette nuit qu'ils renforçaient, eux, leur dispositif militaire au Proche-Orient. Le Pentagone a également placé 2000 soldats en état d'alerte.
3: Alors, la situation humanitaire est arrivée d'un premier convoi dans la bande de Gaza. On va bien sûr prendre des nouvelles de la situation du matin avec Jonathan Crix. Il est directeur communication UNICEF pour la Palestine et il sera connecté dans 10 minutes avec nous depuis Jérusalem. Gérald Darmanin s'exprime dans le JDD. Le ministre de l'Intérieur assure qu'il n'y a aucune question tabou
24: pour protéger. Les Français et sur son projet de loi Immigration et l'épineux Débat
3: autour de son article 3 Consacré aux métiers en tension Il se dit prêt à discuter La future loi immigration, il en sera également question Dans le grand jury, l'invité politique d'Olivier Bost Tout à l'heure, Xavier Bertrand, président LR De la région des Hauts-de-France Le grand jury RTL Le Figaro M6, c'est de midi à 13h C'est à écouter sur RTL et c'est à voir En clair sur la chaîne Paris Première.
24: Un lycéen de 17 ans Et un de ses camarades interpellés au petit queuvillon en Seine-Maritime. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu introduire des produits chimiques dans leur lycée. Ça s'est passé vendredi. Bonjour Thomas Proutot, Bonjour. chef du service police-justice de RTL. Alors, sept adolescents réfugiés syriens et son ami sont également soupçonnés d'après vos
11: infos d'avoir fait exploser deux bouteilles dans une partie reculée de l'établissement. Oui parce que l'un des deux lycéens a non seulement été retrouvé avec un récipient de produits chimiques dans son sac vendredi mais deux premières bouteilles contenant un mélange artisanal avaient explosé en début de semaine dans une partie reculée du lycée et d'après nos informations c'est le même duo qui était à l'origine de l'explosion l'un est un réfugié syrien de 17 ans l'autre un de ses camarades alors en garde à vue les suspects ont fait un lien avec la situation en Israël et à Gaza d'après une source policière contactée par RTL mais la même source S'appelle à beaucoup de prudence, car les deux ados se rejettent la responsabilité et aucune dimension terroriste n'a été retenue par le parquet de Rouen à ce stade. Le réfugié syrien avait été suivi quelques mois pour un soupçon de radicalisation en 2020, mais sans aucune suite. En clair, c'est le geste stupide sur fond de conflit qui été privilégié hier soir, ce qui ne minimise en rien le danger potentiel que les deux complices ont fait courir à leurs camarades du lycée.
3: Les infos de Thomas Proutot pour RTL. La suite du journal et tous les sports dans un instant. Il est 8h37, les sports c'est évidemment le rugby. Alors oui, il n'y aura pas les Bleus, mais la finale de la Coupe du Monde samedi prochain entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. C'est quand même un sacré rendez-vous. A tout de suite.
5: RTL Matin
3: avec Stéphane Carpentier.
5: Stéphane Carpentier, RTL Matin. Merci de nous rejoindre, il
3: est 8h39. RTL Sport. Les sports avec le football et Nice qui terrasse l'OM en fin de match et qui prend la tête de la Ligue 1. Et puis l'Afrique du Sud au bout du suspense, victoire contre les Anglais et une finale contre les Blacks samedi prochain. Encore une victoire par un point d'écart comme contre la France. Les Springboks
24: menés durant toute la rencontre. ont battu l'Angleterre, Julien Fautra. Et il a fallu avoir
13: les nerfs solides. Oui, elle a pris l'avantage à seulement deux minutes de la fin Cette Afrique du Sud renversante Et elle nous offre à nouveau, merci les Springboks Une fin de match étouffante dans un stade de France incandescent Leur capitaine, that. On
24: n'abandonne
11: jamais, on défend, on se bat Et à la fin, c'est toute notre équipe qui sait qu'elle est capable de gagner Et on le fait
13: Les Anglais avaient malicieusement prévu leur affaire Leur prévisionniste météo était formel Une pluie battante, un ballon glissant Le terrain serait un champ de bouillasse et ça a été un champ de bouillasse le jeu du 15 de la Rose avait été organisé en fonction. Le coup de leur sélectionneur, Steve Borswick, était presque parfait.
19: Oui, oui, on, on savait qu'il y avait de bonnes chances pour qu'il pleuve et que ça aurait un impact sur le
13: match. On avait prévu tout ça, en effet. La 77e minute. Les maillots sont alors pleins de terre et de sang quand le sud-africain André Pollard prend l'avantage d'un point grâce à un coup de pied du milieu du terrain. La moralité de l'histoire, c'est qu'un match contre les Springboks n'est jamais terminé. Les All Blacks sont prévenus.
24: Et les deux équipes se battront pour une quatrième étoile sur le maillot samedi prochain Stade de France.
3: Ouais, 16-15, un score final pour les Sud-Africains face à l'Angleterre. Le football, neuvième journée de Ligue 1 et Nice est leader ce matin. Grâce à sa
24: victoire 1-0 contre l'OM hier soir, but d'Evan Guessant à la 79 e minute d'une tête puissante. Le héros modeste de la soirée au micro RTL de Michael Lefebvre.
30: Ma satisfaction, elle n'est pas trop personnelle, en toute honnêteté. Je suis content d'avoir marqué, bien sûr, évidemment, mais quand je nous vois à la tête de ce classement, c'est formidable un hein, samedi soir. Les équipes de ce championnat vont commencer à nous prendre un peu plus euh, au sérieux. On est une équipe, euh, je dirais pas à craindre, mais euh, voilà, à se méfier, parce qu'on a beaucoup de, de qualités dans cette équipe, et je pense que cette saison, on peut faire euh, quelque chose d'intéressant. Maintenant, on sait comment la saison elle est longue, on n'est même pas encore à la moitié, donc euh, on se donne rendez-vous à la fin de saison pour voir
24: où on est. Là. Et au classement, Monaco est troisième derrière le PSG ce matin, mais en cas de victoire contre Metz aujourd'hui, les monégasques seront leaders. Le PSG a facilement battu Strasbourg 3-0 des buts de Mbappé, Solaire et Ruiz de bonne augure avant la réception du Milan AC en Ligue des Champions
3: mercredi. Une légende du foot anglais qui est partie, une hein, légende aussi de Manchester United.
24: Sir Bobby Charlton est mort hier à l'âge de 86 ans, champion du monde 1966, champion d'Europe avec Manchester. En 1958, ses coéquipiers ont, ont perdu de la vie, Huit coéquipiers équipier dans le crash aérien de Munich dont lui était sorti miraculeusement indemne, les supporters se souviendront sur le terrain de ses frappes surpuissantes du tennis et deux français en finale aujourd'hui à Anvers et à Stockholm Arthur Fils a réalisé l'exploit en battant hier le grec Stefanos Tsitsipas et Gaël Monfils a battu le serbe Djéré. Au programme ce dimanche. L'AF1 avec le Grand Prix des états unis ce soir à 21h cette nuit le triple champion du monde Max Verstappen a remporté la course sprint, la suite de la 9e Journée de Ligue 1, avec notamment l'Orient-Rennes à 13h, Toulouse, Reims, Lille, Brest et Lyon, Clermont à 20h45 ce soir. RTL Foot, c'est à suivre de 20h30 à 23h. Et vos rendez-vous sport sur notre antenne, c'est aussi, on refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France de 19h15 à 20h avec Isabelle Langer. Tout est dit
3: et c'est signé Vincent de Rosier à 8h42.
5: E, égal M6 au carré, avec Mac Lesgui sur RTL. Et oui,
3: Mac nous explique les choses, instant
36: décryptage de ce monde de la
3: science. Bonjour.
36: Bonjour Stéphane. Ce matin, vous nous reparlez du prix Nobel de médecine. Oui, attribué à Catherine Carrico et Drew Weissman dont les travaux ont ouvert la voie aux vaccins à base d'ARN messager contre le Covid avec l'efficacité mmh. que l'on sait. Il y a beaucoup de gens qui se méfient de ces
3: vaccins à ARN messager, On dit que ça change notre ADN,
36: notre patrimoine génétique. Alors c'est vrai, c'est pour ça que je me suis dit qu'une petite clarification ne serait pas superflue ce matin. On va rester simple. Connaissez-vous la différence entre ADN mmh. et ARN messager non, pas vraiment. Bah, comme tout le monde. Alors, en deux mots, l'ADN, c'est la molécule qui contient en effet notre patrimoine génétique. Vous voyez le dessin, ce sont deux brins enroulés l'un autour de l'autre en double hélice. Nous avons chacun, au cœur de chacune de nos cellules, dans le noyau, un exemplaire de cet ADN. ADN qui est unique pour chacun d'entre nous. Cet ADN contient toutes les informations nécessaires pour faire fonctionner notre corps, à commencer par la fabrication des protéines, ces ouvrières du corps.
3: Alors très bien, mais comment l'ADN transmet ces informations au reste
36: de la cellule et au corps Alors très bonne question. L'ADN c'est un peu comme des modes d'emploi attachés tous ensemble dans un coffre, et qui ne sortiraient jamais du coffre. Alors dans le noyau, des enzymes fabriquent à la demande des duplicatas de ces modes d'emploi. Ces duplicatas sortent du noyau et vont, dans le reste de la cellule, donner des instructions à des ouvriers spécialisés qui vont fabriquer les protéines. En quelque sorte, si je suis bien, les originaux restent au coffre. Ce qui permet de les préserver exactement. Bon, vous l'avez deviné, les duplicatas fabriqués à la demande, ce sont les ARN messagers. Messagers, car ils transmettent à la cellule des messages de l'ADN. Ces ARN messagers et leur rôle ont été découverts par trois Français dans les années 60, Jacques Monod, François Jacob et François Gros, Les deux premiers ayant d'ailleurs eu le prix Nobel. Par la suite, des chercheurs comme Carrico et Weissmann ont eu l'intuition de se servir d'ARN messager pour donner directement à nos cellules l'ordre de fabriquer des protéines d'un microbe pathogène afin d'apprendre à notre système immunitaire à les reconnaître et à les combattre, ce qui est le principe même d'un mmh. vaccin. Mais il leur a fallu 20 ans de recherche, il hein, faut être opiniâtre, pour parvenir à donner une forme stable à ces ARN messagers sans que nos cellules les détruisent après injection ouvrant ainsi la voie à la mise au point des vaccins lors de l'arrivée du Covid-19. Et ça, Max, ça ne risque pas de modifier notre génome Bah ben non, quand vous faites une photocopie d'un livre et que vous lisez cette photocopie, ça ne change pas le mmh. contenu du livre original, on est d'accord oui. Alors, je vous le rappelle, l'ADN reste au coffre, dans le noyau de la cellule, les ARN messagers des vaccins, eux, agissent directement, dans la cellule, à l'extérieur du noyau, sur les ouvriers qui fabriquent les protéines. Alors, je le souligne d'autant qu'on sait très bien modifier l'ADN par d'autres techniques, c'est ce qu'on appelle la thérapie génique, mais ici, ouais. il n'en est pas question.
3: Ils ont des avantages, Mac, les vaccins ARN messagers
36: par rapport aux vaccins classiques Des avantages énormes. D'abord, une mise au point rapide, il a fallu quelques mois pour les premiers, après identification du virus du Covid, et depuis, la recherche a avancé à pas de géant. Rendez-vous compte, on en est au stade des essais, pour des vaccins contre la grippe et le VIH, et on prévoit la de vaccins ARN contre la dengue, le Zika, l'herpès, le paludisme et même un cancer incurable, le cancer du pancréas. Avouez que ça valait bien un prix Nobel.
3: Bon dimanche Les promesses de l'ARN messager, la séance explication décryptage du dimanche matin signé Mac leslie Vous aurez écouté directement sur l'appli RTL. N'hésitez pas Merci à vous tous d'être là. Il est 8h46. Nous sommes dimanche matin. Dans un instant, nous filons à Jérusalem pour avoir les toutes dernières informations sur la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Un premier convoi d'aide humanitaire venant d'Égypte a pu entrer sur le territoire palestinien hier. On en parle avec Jonathan Crix. Il est déjà connecté depuis Jérusalem. UNICEF pour la Palestine. Il va tout nous dire après ceci.
5: RTL Matin.
3: Avec Stéphane Carpentier.
5: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier.
3: 8h49 en ce dimanche matin, on va donc s'arrêter ce matin en direct sur la situation au Proche-Orient alors que l'armée israélienne qui prépare sa vaste offensive terrestre a annoncé hier intensifier ses frappes sur la bande de Gaza en riposte à l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre dernier. Le tout alors que ce samedi, un premier convoi d'aide humanitaire venant d'Égypte a pu entrer sur le territoire palestinien pour répondre aux besoins des habitants sur place. Nous sommes connectés avec Jérusalem. Pour pour évaluer cette situation humanitaire à Gaza, avec Jonathan Crix, directeur de la communication d'UNICEF pour la Palestine. Bonjour à vous. Bonjour. Un premier convoi d'aide humanitaire, donc hier, sont combien de camions qui sont arrivés par le poste frontière de Rafah et avec quoi en termes de chargement
9: Alors, le convoi humanitaire qui est passé hier dans la bande de Gaza à partir de l'Égypte, euh, ce sont 20 camions qui contiennent de l'eau, de la nourriture, des médicaments pour des milliers de personnes. Euh, la situation est, est dramatique sur le terrain et, et les enfants manquent de tout. Il manque d'eau, de médicaments, d'essence pour, pour faire tourner les générateurs des hôpitaux par exemple, vu qu'il n'y a plus d'électricité. Et clairement, cette aide elle est cruciale pour les familles et les enfants, mais ce qui est vraiment important, c'est que cette aide soit continue, qu'elle soit cheminée de, euh, de manière continue pour, pour euh, atteindre la population où qu'elle soit. Et quand vous dites continue,
3: l'ONU estimait qu'il faudrait au moins 100 camions par jour pour répondre aux besoins de la population
9: je vais être honnête avec vous, hein. la, la, le, ce qui est passé hier, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Euh, L'eau que UNICEF a apportée suffit pour 20-22 000 personnes pour à peine quelques jours. Euh, et quand on sait que la population euh, de la bande de Gaza c'est plus de 2 millions d'habitants, bah c'est évidemment trop peu. Mmh. Euh, et c'est d'ailleurs vraiment la raison pour laquelle euh, nous demandons que les Nations Unies, l'UNICEF, le Secrétaire général des Nations Unies, tout le monde demande euh, euh, que cette aide soit continue et que les passages, les passages pour cette aide soient sûrs et qu'on puisse aussi les, les prévoir. Donc c'est vraiment, euh, euh, voilà, on pense que c'est une, une étape fondamentale, une étape importante, ce qui s'est passé hier, mais ce n'est certainement pas assez.
3: Évidemment. Qu'est-ce que vous craignez, vous, concrètement, sur place C'est quoi, l'apparition de maladies Est-ce qu'il y a un vrai manque de capacité en matière de soins de santé aussi
9: alors les, les, les besoins. Alors nous, on est très inquiet avec euh, sur, sur la question de l'eau. Donc on a des, euh, des, des des rapports qui nous euh, reviennent qui indiquent que euh, les, les familles les plus vulnérables ont recours à, à de l'eau euh, saumâtre. Et donc il y a des, des des conséquences pour la santé qui sont gigantesques. Hein, on parle de de, de de toutes les maladies qui sont transmises par de l'eau contaminée, euh, diarrhée chronique. Il euh, ne faut pas oublier que la diarrhée chronique dans le monde c'est la première cause de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Donc, c'est n'est pas quelque chose qui est euh, euh, anodin. Mmh. Euh, et donc, effectivement, on, on a des, des échos qui nous remontent, qui indiquent que euh, la, la, la situation est absolument dramatique, que la plupart des gens euh, ont, re, ont accès à 3 litres d'eau euh, maximum euh, par jour pour se laver, pour cuisiner et pour boire. Euh, la norme internationale minimale, c'est euh, de 15 litres par jour par personne. Donc c'est cinq fois moins. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur la
3: situation des hôpitaux. Euh, sur place, Jonathan Krix euh, d'UNICEF pour la Palestine. Il y a Médecins Sans Frontières qui, euh, qui disait qu'il y aurait euh, plusieurs centaines de nouveaux blessés qui arrivent tous les jours dans les hôpitaux de Gaza. Hôpitaux qui comptent 3500 lits, alors qu'il y aurait déjà euh, 14 000 blessés deux semaines après euh, l'attaque sanglante du Hamas.
9: Les besoins sont énormes. Euh, on a euh, des rapports selon lesquels de nombreux hôpitaux ont été endommagés euh, euh, à des degrés divers. Euh, et alors. Pour nous, l'élément la, la, fondamental euh, pour le moment, pour la continuité euh, du, des services de soins, c'est le fuel, l'essence. En fait, euh, euh, vu que l'électricité a été entièrement coupée, mmh. euh, la, ces hôpitaux ne fonctionnent que avec euh, des générateurs électriques. Et donc, il faut euh, euh, il faut cette électricité pour 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 opérer, pour soigner. Euh, et cette 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 essence, elle commence, enfin ce fuel pour les générateurs Commence à, à, à être vraiment euh, euh, très court, euh, très limité. Je voulais juste donner un exemple euh, très concret. Euh, donc, l'UNICEF a financé des unités de néonatologie, donc pour les enfants prématurés. Euh, et et euh, les rapports qu'on a reçus euh, ces derniers jours indiquent qu'il y a euh, 70 enfants prématurés actuellement qui sont sous respirateurs. Et donc, on, on est très inquiet évidemment parce que qu'est-ce qui va se passer euh, si l'électricité, s'il n'y a plus assez de fuel pour faire tourner les générateurs, euh, les respirateurs, ces assistances respiratoires euh, euh, vont vont cesser de fonctionner. Mmh. Et donc c'est 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 dans ce sens-là que je veux insister sur la dimension critique euh, et la dimension urgente euh, euh, pour cette aide humanitaire de joindre la bande de Gaza.
3: Unicef pour la Palestine, Jonathan Craig, invité de RTL Matin en direct depuis Jérusalem. Merci à vous. Alors qu'Israël va intensifier ses frappes sur Gaza en vue de la prochaine phase de son offensive. Terrestre sur cette bande de Gaza et que cette nuit, le Hamas a communiqué en disant qu'au moins 500, 55 personnes, au moins 55 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza, mais c'est une information du gouvernement de Hamas qu'on n'est pas en mesure de vous confirmer. Évidemment, on vous met tout ça en détail sur notre site rtl.fr Il est 8h55, la météo complète avec Valérie Quintin chez nous en France en ce dimanche. C'est un peu mieux, c'est déjà ça, a tout de suite.
5: RTL Matin avec Stéphane Carpentier de votre week-end.
0: Avec Stéphane Carpentier.
5: RTM matin. Jusqu'à
0: 9h15.
3: Nous étions en balade à Villers-Cotterêts dans l'Aine tout à l'heure, il y avait trois guides du Routeur des éditions Hachette à décrocher, ça se passait par SMS au 64 900 code Matin. on va vous donner la réponse des gagnants dans quelques instants quand Jean-Sébastien a retrouvé sa feuille. C'est spectaculaire, il est en train de s'interroger mais où est-ce que je l'ai mise Valérie En
4: tout cas, ils sont trois. <rire>
3: Valérie, la météo du jour. On veut savoir puisque j'annonce que c'est un peu mieux qu'hier.
4: Bah, c'est un petit peu le calme avant la prochaine tempête qui va traverser le territoire à partir de demain. Alors pour l'heure, c'est vrai qu'on va avoir une journée plutôt bien ensoleillée, certes. Il reste quelques petites averses le long des frontières du nord ou encore près des côtes de la Manche. Ça pourrait être le cas une grande partie de la journée. Mais la tendance est aux éclaircies sur le reste du pays. Avec des températures plutôt douces. 16 degrés aujourd'hui à Cherbourg et Lens-le-Saunier. 17 à Paris et Brest. 18 degrés à Clermont-Ferrand. 20 degrés à Cahors et 21 à Toulouse et à Nîmes.
3: Jean-Sébastien a retrouvé sa feuille. donc On demandait le gentilet des habitants de
17: Villers-Cotterêts. Absolument, la feuille était dans le jambon. Euh, C'était Les Cotterésiens... Donc. La feuille Alors,
4: était dans le jambon Bon, cette ouais, phrase est incroyable.
17: Acheter à manger. <rire> voilà, Daniel, ça y est de Vitel dans les Vosges chez moi. Marie-Josée de château dans l'Indre et Jean-Claude de Rueil-Malmaison -Mais dans les Hauts-de-Seine.
3: Bravo. <rire> et le week-end prochain, 3 le samedi, 3 le dimanche. Bien sûr, le cadeau guide du routard des éditions Hachette pour les auditeurs. On espère que vous allez tous bien. Bon réveil, nous sommes dimanche chez RTL. On est ravi de vous accompagner, de vous informer. Il est 9h
5: RTL Matin
3: avec Stéphane Carpentier Et pile à 9h, toute l'actualité avec Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Alexandre Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la une, 55 morts cette nuit dans des frappes israéliennes Sur la bande de Gaza C'est ce qu'annonce ces dernières heures
6: le Hamas Les bombardements se sont intensifiés à Gaza Mais aussi à la frontière libanaise et en Syrie Où deux aéroports ont été pris pour cible Le début d'une ZAD dans le Tarn Au lendemain d'une manifestation contre l'autoroute A69 Des véhicules ont été incendiés à l'écart du cortège Les violences en hausse de 40% contre les inspecteurs du permis de conduire. Témoignage à suivre d'une directrice d'auto-école qui jette l'éponge après avoir été agressée. Il était Premier ministre. Edouard Philippe rêve-t-il de l'Elysée Le maire du Havre sera l'invité exceptionnel de Mohamed Bouafsi à 13h dans Focus Dimanche sur RTL. Et puis les box contre les blacks, c'est l'affiche de la finale de la Coupe du Monde. Les Sud-Africains ont battu l'Angleterre hier soir 16 à 15.
3: Et l'actualité de ce dimanche, c'est Israël qui prépare le terrain avant d'envoyer son armée dans la bande de
6: Gaza. L'État hébreu avait promis hier d'intensifier ses frappes aériennes. Ce matin, le Hamas annonce que 55 personnes sont mortes au cours de la nuit. Une trentaine d'habitations ont été détruites. Depuis le 7 octobre dernier, date des attentats terroristes. Des milliers de Gazaouis ont fui en direction de la Cisjordanie, loin de chez eux. Alors que leurs proches sont encore sous les bombes. Vous en avez rencontré pour RTL à Jéricho, Vincent Serrano.
14: C'est au fond d'un bâtiment au mur décrépit que Nabil a, a trouvé refuge. Un amas de carton en guise de lit. C'est là que je
6: dors.
25: Ça fait dix jours et je n'ai pas choisi d'être là. On m'a obligé.
14: Ce trentenaire commence à s'arracher les cheveux. Le stress, lui qui bénéficiait d'un permis de travail en Israël, a fui vers la Cisjordanie le 7 octobre par peur des représailles. J'avais
25: trop peur. Je viens de Gaza et dans le village où j'habitais et travaillais en Israël au moment de l'attaque, les Israéliens nous cherchaient. Ils voulaient peut-être nous tuer, je ne sais pas. Alors... J'ai laissé mon travail d'ouvrier, ma maison. Je n'ai plus
14: d'avenir. Sauf qu'au même moment, à l'extérieur de la pièce, un homme montre son téléphone
7: portable à tout le monde. Regarde où on en est. Le sort s'acharne sur nous. Les Israéliens veulent frapper encore plus fort Gaza. Regarde, on est perdu. Essaye d'appeler ta famille tout de suite. Voilà ce que vont faire les Israéliens. Et Nabil comprend.
25: Mes enfants, ma femme... Ils sont coincés là-bas. Je les appelle, je n'ai pas de réponse. La dernière fois que je les ai eus, j'ai à peine eu le temps de demander à ma femme s'ils tenaient bon. Je n'ai même pas pu parler à mes enfants. La dernière fois, c'était il y a deux jours. Je veux mourir avec eux à Gaza, s'il vous plaît. Je veux retourner à Gaza.
14: Le maire partit avec son téléphone. Au fond du bâtiment, Nabil a lui laissé sa tête s'effondrer dans ses mains.
6: Vincent Serrano envoyé spécial de RTL en Cisjordanie et en plus de ses bombardements sur la bande de Gaza, Israël doit faire face en parallèle à des attaques le long de la frontière libanaise menées par les combattants du Hezbollah proche du Hamas le Hezbollah agresse et entraîne le Liban dans une guerre dont il ne tirera aucun profit mais dans laquelle il risque de perdre beaucoup, c'est l'avertissement ce matin du porte-parole de l'armée israélienne ce matin, 14 localités proches de la frontière avec le Liban ont reçu l'ordre d'évacuer et la situation se tend également du côté de la Syrie, les aéroports de Damas et d'Alep ont été bombardés par l'armée israélienne, c'est ce qu'affirment en tout cas les autorités syriennes.
3: 9h03 dans le Tarn, les opposants au projet d'autoroute à 69 défendent leur position au lendemain d'une grande manifestation
6: Ils étaient 10 000 hier selon les organisateurs moitié moins selon la police, un cortège qui a pu défiler dans le calme, même si plusieurs centaines de militants radicaux se sont éloignés pour s'en prendre aux locaux d'une entreprise sous-traitante, une cimenterie dont plusieurs camions notamment ont été incendiés. Bonjour Valentin Larquet. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Vous êtes en direct sur place à Saïs pour RTL. D'autres opposants avaient commencé hier à monter une ZAD. Ils ont passé la nuit sur place et ils se barricadent. Oui c'est ça, ils sont au milieu de maisons d'habitants expropriés par le chantier
7: de l'autoroute il y a des groupes d'une petite dizaine de personnes qui transportent des gros blocs de béton, des bouts de bois, des palettes une chaîne humaine vient même de se former pour déplacer plus rapidement du matériel en fait tout ce qui leur passe sous la main sert à former des murs de fortune pour se protéger d'une intervention des forces de l'ordre, il y a des black blocks casques noirs et visages masqués mais aussi des manifestants plus pacifistes pour l'instant tout ça se fait dans le calme en musique mais il y a peu de chances que ça dure un hélicoptère de la gendarmerie fait des tours dans le ciel depuis quelques minutes. Il est aussi impossible de rentrer sur le camp avec son véhicule. Les opposants à la 69 y bloquent tous les accès et se préparent à résister ici jusqu'à obtenir ce qu'ils veulent depuis
6: le départ, la suspension du chantier de l'autoroute. Merci Valentin, Valentin larqué en direct du Tarn pour RTL. On
3: en vient à un phénomène inquiétant, les candidats au permis de conduire sont de plus en plus violents
6: En moyenne 50% d'échecs au premier passage, ça génère des frustrations chez certains visiblement, parfois même des agressions les violences contre les inspecteurs du permis de conduire ont augmenté de 40% par rapport à l'an dernier phénomène qui touche également les moniteurs d'auto-école, il y a un mois et demi, Laura une patronne d'auto-école située dans la banlieue de Vienne en Isère a été agressée, elle a décidé de mettre la clé sous la porte.
32: Je me suis fait agresser par une personne dans le cadre de l'auto-école, mais agressée à mon domicile parce que bah, j'ai été, euh, elle a suivi, suivi ou trouvé mon adresse. Et de là, elle a détérioré mon véhicule en donnant des coups de pied dedans, ma porte d'entrée, euh, le volet, multiples insultes, menaces de mort, euh, alors que je me trouvais seule à mon domicile avec mes enfants bas âge. Vous avez fermé l'auto-école, c'est ça Oui. Pourquoi Au bout d'un moment, une agression. Euh, dans l'auto-école, on arrive toujours à passer au-dessus, mais là, ça a trop, trop, trop touché
6: euh, mon intimité. Et, et voilà, et stop en fait. Témoignage RTL recueilli par Vincent, par Valentin Moisset, pardon.
3: 9h05, dans un instant, c'est la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan. Ira, il ira pas. Édouard Philippe nous parle de son ambition présidentielle. Il
6: sera l'invité tout à l'heure de Mohamed Bouefsi dans Focus dimanche. On parlera aussi rugby avec l'enthousiasme de notre consultant Olivier Magne après cette demi-finale entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre. RTL Matin, week-end,
0: la suite juste après ceci.
5: RTL Matin.
0: Avec Stéphane Carpentier.
5: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier.
3: À 9h08, la suite du journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Il sera peut-être le successeur d'Emmanuel Macron.
6: Édouard Philippe sera l'invité de Mohamed, Mohamed Bouafsi tout à l'heure. Le maire du Havre qui fait partie des prétendants à droite pour l'Elysée en 2027 sans pour autant le confirmer officiellement.
29: Je connais des gens qui sautent sur leur chaise comme des cabris en disant « Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt ». J'ai jamais considéré que « être prêt », ça se traduisait comme ça. Et la seule chose que je peux vous dire... Et les gens qui me connaissent le savent, c'est que quand je me fixe un objectif et que j'ai décidé que c'est un objectif, c'est difficile de me faire changer d'avis. En clair, on
30: ne doit pas remettre en cause votre envie
29: en clair, vous faites exactement ce que vous voulez, mais moi je sais très 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 bien ce que je veux.
6: Voilà, extrait de cette interview à retrouver tout à l'heure. Édouard Philippe, invité exceptionnel de Focus dimanche sur RTL entre 13h et 14h. Et juste avant, ce sera peut-être l'un de ses rivaux pour 2027, Xavier Bertrand, le président LR de la région des Hauts-de-France, qui sera au micro du grand jury RTL Le Figaro M6, à suivre sur RTL à partir de midi et à la télévision, c'est sur Paris 1
0: RTL, vivre ensemble,
3: la coupe du monde de rugby. Les Bleus ne sont plus là, mais ce sera quand même une affiche de rêve pour la finale de la Coupe du Monde.
6: Oui, les Sud-Africains défendront leur titre face à la Nouvelle-Zélande. Les Springboks qui ont battu hier soir les Anglais 16 à 15, victoire à un petit point seulement. Comme face aux 15 de France, ils ont eu chaud les Sud-Africains face à des Anglais particulièrement coriaces, à qui notre consultant Olivier Magne veut rendre hommage ce matin.
31: On pensait l'Angleterre bien loin, je dirais, de, de rivaliser avec l'Afrique du Sud, mais c'était le piège parfait qui était tendu sur le plan stratégique à cette équipe sud-africaine. Un rugby très limité, un rugby restrictif, un rugby efficace aussi avec une défense de, de fer de la part des, des Anglais qui ont constamment avancé dans ce système de jeu, avec juste une passe et du jeu au pied derrière, la manière d'occuper le terrain et de mettre la pression sur l'adversaire c'est une équipe d'Angleterre qui a failli réussir son coup. C'est peut-être pas le meilleur qui a gagné hier, dans un match triste, on va dire, fermé un match hautement stratégique certainement c'est l'Angleterre qui a fait le meilleur match mais qui n'a pas pu résister au retour et à la puissance des Sud-Africains sur la fin du match et notamment cette dernière pénalité de, de Pola.
0: Et l'Afrique du Sud va retrouver la Nouvelle-Zélande en finale avec euh, un petit avantage pour les All Blacks.
31: Un avantage euh, All Black, le match sera évidemment différent euh, des demi-finales que l'on a vues et c'est une équipe sud-africaine qui a nettement dominé cette équipe All Black il y a quelques mois et euh, peut-être que ce match sera là aussi euh, serré donc c'est vraiment une finale qui va valoir son, son pesant d'or.
6: Olivier Magne avec Jean-Michel Rascol pour RTL et cette finale Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande qui aura lieu samedi prochain. On aura l'occasion d'y revenir ce soir dans On refait la Coupe du Monde sur RTL entre 20h et 20h30. Le football avec Denis Soit toujours invaincu et désormais en tête de la Ligue 1 après leur victoire difficile hier soir contre Marseille 1-0. L'OM de son côté pointe à la septième place du classement. Le PSG deuxième après avoir battu Strasbourg 3-0. Il y a six matchs à suivre cet après-midi. Le derby breton Lorient-Rennes ce sera à 13h. À 15h, Lille-Brest, Nantes-Montpellier et Toulouse-Reims. À 17h, Monaco-Messe. Et puis ce soir, un duel du bas de tableau avec déjà pas mal d'enjeux entre l'Olympique lyonnais et Clermont à suivre en direct dans RTL Foot à partir de 20h30.
3: Alexandre de Saint-Aignan, pour toute l'actualité, c'est tout simple. Pour l'actualité, vous allez cliquer dès maintenant sur notre site rtl.fr. Le quinté de l'après-midi, c'est à Saint-Cloud à 15h15. Le départ avec 16 chevaux qui vont s'élancer et Dominique Cordier qui vous propose de miser dans l'ordre. Notez bien le 11, le 12, le 3... Le 14, l'As Le 2 et le 8 11, 12, 3, 14, As, 2, 8 Et l'Outsider de RTL C'est le numéro 12, il est 9h11 Il est temps de savoir qui a gagné le super cadeau Du dimanche, on vous offre aujourd'hui un week-end De détente, de divertissement Dans un casino et hôtel par touche. Et donc on a joué depuis ce matin 6h Au célèbre Kiki il faut identifier un artiste, un chanteur, un sportif, un groupe de musique, un humoriste. Alors ce matin, c'était Kiki tire la langue à tout le monde depuis bien longtemps. Et là, il fallait répondre les Rolling Stones, évidemment. Kiki dynamite et ventile depuis des décennies pour notre plus grand plaisir.
31: Patricia, mon petit. Je voudrais pas te paraître que jeune et encore moins grossier. L'homme
16: de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois, mais la vérité m'oblige à te le dire, ton
3: Antoine commence
17: à me les briser,
3: me Et la bonne réponse, c'était bien sûr les tontons flingueurs. Et puis Kiki qui, qui a trop lu Stendhal quand elle était jeune. Pardon, il y a de la culture. Bonjour Anne, bienvenue sur RTL.
8: Bonjour
3: ravi de vous accueillir, vous êtes boulangère de profession, vous êtes oui. dans la Vienne. Vous aviez oui. eu les bonnes réponses Oui,
8: oui, oui. j'étais dans ma voiture
22: quand je vous ai entendu. J'ai tout, tout de suite, tout de suite tout
3: noté. <rire> bon, vous avez eu Colline au 3210, ça s'est bien elle passé. Elle est adorable, elle ah.
22: est adorable. Ah, bah,
3: c'était aujourd'hui alors.
22: Oui, c'était ma journée.
3: <rire> je plaisante, elle est super. Vous avez elle gagné, euh, Anne, on est ravis. C'est
27: formidable, je, je vous remercie énormément, énormément.
3: Un week-end de détente, divertissement, casino,
0: tout partout. On n'en a pas souvent.
3: De nuit à L'hôtel en question, le repas au restaurant du casino, deux soirées, les animations sur place, 30 euros de crédit de jeu pour jouer sans abuser, bien sûr. Vous partez avec qui, Anne à mon
21: mari, bien sûr. Ah, vous n'avez pas le choix. Ah non, non, non,
27: non, mais je l'aime trop, ça fait
3: 34 ans qu'on est ensemble. Oh, c'est beau, on est ravis de vous gâter en tous les cas. C'est trop,
22: merci, merci, merci.
3: Merci de votre fidélité à RTL et bravo à Colin au 3210, vos appels. Ça se passe comme ça tous les week-ends, on revient le week-end prochain, figurez-vous. Il n'y aura que du bonheur, des sourires, il y aura de l'info il y aura de la musique, on vous laisse en bonne compagnie laissez-vous tenter le grand format il y a du Eric Cantona qui chante il y a du Marc Lévy qui écrit, ça c'est à peu près normal et puis Catherine Deneuve qui souffle une bougie supplémentaire aujourd'hui
4: Préparez votre, préparez votre dans une jambe, plate Dans une Allumez-le plate, plate. Allumez, -le. allumez, votre, allumez
3: Allez, bon dimanche avec la culture <rire> juste après ça. <musique>
5: RTL matin, week-end.